0: טוב, אני עושה הקלטת פודקלאס, uh, um, שזה השם קוד שלי ל... למי שלא יודע, להקלטות שבהן אני קורא טקסט ומתייחס, I guess? Um, כן, נראה לי שכן. חשבתי להרחיב את זה אולי, כאילו יכול שמתישהו אני ארחיב את זה גם ללא רק טקסטים, אבל בינתיים זה טקסט ומתייחס. טקסט ומתייחס זה גם שם טוב, פודקלאסט, טקסט ומתייחס. Um, אז זה טקסט ששלח לי אה, חברי הטוב, איפתי, אה, טקסט ממגזין אלכסון, שזה מגזין פילוסופי אם אני לא טועה. אני זוכר, אני מכיר את השם הזה, אני... הנה, כתוב, אלכסון הוא כתב עת דיגיטלי, מפרסם מאמרים עבריים ומתורגמים בתחומי המדע, הפילוסופיה, התרבות והאומנות. מה יכול להיות יותר טוב מזה? נהדר. אה, ויש לנו פה מאמר, כתוב בראש המאמר שזמן קריאה משוער הוא 24 דקות. אנחנו, we're about to find out. ושם המאמר הוא, האם כל זה רק במקרה? בעת אברום רותם. היקום, וזה הכותרת הראשית, היקום, החיים, עצם הקיום שלנו ושל משהו, האם הם מימוש של כוונה? ואם כן, מה מקור הכוונה? אוקיי. Okay. יפה. כבר להתחלה אני אגיד את, את, את עמדתי, כי יש לי עמדה בנושא הזה, ו, ואז אני אמשיך בקריאה. אז אני אגיד את עמדתי כלומר לפני הקריאה, ונראה אם היא משתנה במהלך הקריאה, או איפה היא פוגשת את, ה, את עמדתו של הכותב. אז היקום, החיים, עצם הקיום שלנו, ושל משהו, האם הם מימוש הכוונה, ואם כן, מה מקור הכוונה. אז אני לא אכנס פה לכל הניואנסים של איך מגדירים אה, יקום, אני מניח שזה פשוט כזה כל מה שיש פיזית, זאת אומרת, כדור הארץ, אה, מערכת השמש, הגלקסיה אה, וכל שאר הכוכבים והפלנטות וכל מה שיש ביניהם וכולי. אה, החיים, איך מגדירים את זה, אז כאילו, לא יודע, כאילו, אני, אני משך האוסף הח, החוויות שלי משאני נולד עד שאני מת, משהו כזה, עצם הקיום שלנו ושל משהו, זה אני מניח מתייחס לשאלה של איך זה שיש משהו בכלל, למה יש את היקום, מי יצר אותו, מאיפה הוא בא, מתי יצרו אותו, ממה יצרו אותו, יצרו אותו יש מאין, איך זה עובד, כל השאלות האלה. האם הם מימוש של כוונה? ואם כן, מה מקור הכוונה? אז אני, אני מיד אענה אה, על השאלה הראשונה, מימוש של כוונה, אה, אני אגיד שאי אפשר לדעת. אה, אני, אני לא אגיד כן או לא, אני אגיד שאין דרך לדעת, כאילו... אני חושב שהידע שלנו עוצר עוד לפני הכוונה. זאת אומרת, מה זה אומר מימוש של כוונה? זה אומר שמישהו יצר את היקום, למשל. מישהו התכוון, זה, זה מה שאני מבין. ממה שהוא כותב. Uh, ואם כן, מה מקור הכוונה? זה אומר, אז מי זה המישהו הזה ולמה הוא התכוון כשהוא יצר את זה? מה הוא ניסה ליצור? Uh, האם הוא ניסה ליצור את מה שנוצר, או אם הוא uh, ניסה ליצור משהו קצת אחר, וזה מה שיצא לו. Uh, וזהו, אני, אני אגיד ש... Uh, ואז אני כבר מיד אתחיל לקרוא, שבעיניי אין דרך לדעת מה יש מחוץ ליקום. אין דרך לדעת אה, איפה הגבולות של היקום, אין דרך לדעת מה קרה לפני שהיקום התחיל, אין, ד... אין ממש משמעות לשאלות האלה, כי שתי האופציות הן אבסורדיות, כאילו, גם אם היקום התחיל באיזה נקודת זמן מסוימת, אז אני אגיד, רגע, אבל מה היה לפני זה? וגם אם מישהו יצר את היקום, אה, ומתוך איזושהי כוונה, אז אני אגיד, אבל מי יצר את המישהו הזה? ואם מישהו יצר אותו מתוך כוונה, אני אגיד, מי יצר את המישהו הזה? לכל הכיוונים האלה, יש שלושה כיוונים כאלה, שכל הסבר שיינתן, אפשר יהיה לשאול עליו שוב את השאלה שהביאה את ההסבר. אני אתן דוגמה. מה קרה, אה, מתי התחיל היקום? לפני אה, 4 מיליארד שנה, סבבה? אה, 5 מיליארד נגיד. אה, אוקיי, מה היה לפני זה? נגיד, אז יכול להיות או כלום או, או משהו. אם היה לפני, לפני זה משהו, אז הח, ההתחלה היא לא באמת הייתה לפני חמישה מיליארד, כי לפני זה הייתה, היה עוד משהו שגם היה לא התחלה, נכון? אם ה... אה, 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 ואם היה לא התחלה, אז אפשר לשאול שוב עליו, מה היה לפני זה, ומה הייתה ההתחלה שלו? תמיד כאילו, כל נקודה זה כמו לצייר פס, ולהגיד, אוקיי, איפה ההתחלה של הפס? ואני אגיד, אה, הנה, ההתחלה של היא פה. אבל אני תמיד יכול לשאול, רגע, אבל... אני מסביר בצורה איומה ונוראית את הנקודה הזאת. טוב, נתחיל לקרוא, אולי נוותר על זה. אני, אולי, אני, אני מקווה שחלק מזה, משהו מזה, כאילו עבר. אבל כאילו, אולי פשוט כל הנקודה זה, האם זה מימוש של כוונה, אז כוונה של מי? ואם... אה, והמישהו הזה, או המשהו הזה, שהתכוון, אז האם הוא גם מימוש של כוונה של משהו אחר? ואם כן, אז מה הכוונה, כאילו... אני תמיד אקח את זה אחורה. הבנתם, נראה לי הבנתי. אוקיי, בואו נתחיל לקרוא. אחרי הפתיח הזה של כמה דקות? שש דקות. סביר, ל-24 זמן קריאה, נראה לי סביר. אם היה מגיע לכאן פקיד מטעם מפקדת היקומים, שנשלח להכין דוח ביקורת על היקום ואת דרכי התנהלותו. הדוח שהיה כותב לא היה מחמיא. למה לא מחמיא? הפקיד הקפדן לא היה מוצא ביקום שלנו, אלא ערב רב של דרכי התנהלות משונות, סותרות ולא הוגנות מנקודת ראות החיים בו. לא ברור לי למה הכוונה, אבל אני דווקא רואה ביקום שלנו ערב רב של דרכי התנהלות של חומרים, אבל הם כולם מתנהלים באותה צורה. יש דשא, יש עץ, יש שיח, יש אוויר, יש מים, יש כל מיני כאלה, אבל הם כולם, ויש להם תכונות שונות, כמובן, אבל... הם כולם פועלים לפי גרביטציה, לצורך העניין, הם כולם נוגעים בהם, הם זזים, חוקי הפיזיקה חלים על כולם, זה מה שאני מנסה להגיד. סותרות ולא הוגנות, לא ברור לי לא הוגנות, לא הוגנות זה כבר מערב, הוגנות זה כאילו מערב כבר אנשים, אבל מנקודת ראות החיים בו, אז החיים זה כנראה אנשים. לשם מיקוד הדיון כאן, נתמקד בנו, בני אדם, המאכלסים פלנטה קטנה וזניחה, סביב שמש בינונית ולא מעניינת, שבשולי הגלקסיה, בשביל החלב, גלקסיה אחת מתוך כ-1.2 מיליארד, על פי הערכות עדכניות. אין לנו מושג אם והיכן קיימים עוד כמונו או דומים לנו, שחושבים לפחות גם כמונו, לשם מה הם ואנו קיימים. עד כאן, אוקיי, נכון. Uh, לא אהבתי שהוא מעליב את הפלנטה שלנו ואומר שהיא זניחה והשמש רק בינונית ולא מעניינת. לא יודע למה צריך להעליב. היא לא הכי גדולה, זה נכון. ואנחנו לא נמצאים בדיוק באמצע של... של... האמת שכאילו, אין לנו בדיוק נקודת ייחוס אבסולוטית להגדיר ממנה אמצע למשהו, או צדדים, או מסגרת, אין מסגרת. אז אנחנו לא באמצע ואנחנו לא בצד, אבל לא צריך להעליב בכל אופן. ככל שאנו מנסים להבין ולפענח את היקום, מתבררים לנו גודלו ומורכבותו. ויש בו, כך נראה לנו, תקלות והתנהלות תמוהה, שנראית בעינינו כמובן שגויה. אני לא מסכים עם זה, אני לא רואה שום תקלות. אני רואה רק, uh, כאילו, תקלות בהבנה שלנו את הדברים, ותקלות בהתנהלות של אנשים, והמערכות שהם בונים, ודברים כאלה, יש תקלות. תמיד יש כאן תקלות במערכות. אבל ביקום, כאילו במערכות שמישהו בונה, למע... שאמרות... אמורות לעשות משהו שיש להם כוונה. בדיוק, כן. כאילו תקלה זה במשהו שהוא באמת במערכת שיש בה כוונה, כי התקלה זה בעצם הפער בין ההתנהגות הרצויה, זו שהתכוונו, לבין ההתנהגות, ההתנהגות המצויה, זו שהיא בפועל. אבל לשיטתי, מכיוון שליקום אין כוונה או מתכוון, בטח שלא אף אחד שהצהיר על עצמו ככזה, אז... אה, אה, אז, אז לא יכול להיות בו תקלות, הוא פשוט, הוא עושה את מה שהוא עושה, כמו שהוא עושה, וככה זה... וככה זה, אני לא יכול להגיד אפילו, וככה זה אמור להיות, כי, כי אין משמעות לאמור הזה, אין אף אחד שיאמור אה, או יאמר או יאמור אותו, כאילו... אה, אין ממה לגזור את השוד, את החלק, ה, מה שנקרא, הנורמטיבי, של ככה זה טוב וככה זה לא טוב, שככה זה צריך להיות וככה זה לא צריך להיות. זה פשוט ככה וזהו, כאילו. פעמים רבות אנו מתבלבלים וסבורים בטעות שאם נדע איך היקום ותכולתו פועלים, נדע גם למה, לשם מה, מתוך איזו כוונה, האם, יש, האם והאם ישנם לתופעות וליקום כולו ייעוד או תכלית. בואו נקרא את זה עוד פעם. פעמים רבות אנו מתבלבלים וסבורים בטעות שאם נדע איך היקום ותחולתו פועלים, כלומר, את המכניקה כזה של הדברים, נדע גם למה, לשמה, מה, מתוך איזו כוונה, האם והאם ישנם לתופעות וליקום כולו ייעוד או תכלית. אוקיי, דבר בשם עצמך, אני לא מתבלבל בנושא הזה. אני מאוד אשמח לדעת איך היקום ותכולתו פועלים, אני ממש משקיע לא מעט אנרגיה וזמן מהשבוע שלי בזה, אבל אין לי שום ציפייה לדעת למה. אין לי שום ציפייה לדעת למה, לשמה, מתוך איזו כוונה, לא יכול להגיד שאין לי שום ציפייה, מדי פעם עוברת לי בראש איזו מחשבה של hmm, אולי באמת, זה, אולי זה כן ככה, אולי כן יש איזה משהו, אולי כן אה, זה, אבל, אה, אבל די מהר אני חוזר למה שאני מאמין בלב הרבה יותר שלם ו, וגם על בסיס אה, נתונים וההבנה שלי את המציאות, כאילו באופן רחב יותר, אני מדבר באוויר, קצת סליחה. אני אומר כזה, לא זה, לא, זה לא עובד ככה, כאילו, אין, אין למה. כאילו, בשביל שיהיה למה, אז צריך שמישהו יגיד, אני עשיתי את זה בשביל זה. אחרת, אנחנו משאר, ממציאים את הלמה, משערים למה, אי אפשר לדעת, אם אף אחד לא בא ואומר, אני עשיתי את המערכת הזאת בשביל, אני בניתי אוטו כדי שאנשים יוכלו לנסוע ממקום למקום. Um, סבבה, אם אני סתם מוצא אותו, טוב, אם אני מוצא אוטו ואני רואה מה הוא יכול לעשות, אז אני, כאילו, ואני רואה שהוא עושה, שיש לו כפתורים מאוד מסוימים ויש לו שתי דוושות ואחת גורמת לו לזוז קדימה ואחת עוצרת אותו, אז נהיה די ברור שכאילו הדוושאות האלה או מיועדות, או לפחות הן, הן משפיעות בצורה מאוד מובהקת על משהו מאוד מסוים, וזה מרמז. כאילו, על זה שיצרו את זה בשביל המטרה הזאת. הסיבה שאני אומר כאילו, זה כי את האוטו יצרו אנשים באמת עם המטרה הזאת. בשביל זה הם עשו את זה ככה, הם עשו את זה כי הם ראו שלבני אדם יש רגליים, והם רוצים לשבת, וכאילו הידיים שלהם יהיו תפוסות בהגה, וכאילו הם מצאו איזה פתרון שמתאים ספציפית למבנה גוף האנושי, שמאפשר לו לשלוט במכונה הזאת, שהתפקיד שלה זה לנוע אה, בכביש. אה... אבל על היקום, שהוא לא מכונה שעושה משהו, אין לו דבשות, אין לו כפתורים, כאילו, קצת קשה לדבר במובן הזה, של, כאילו, אין לו, אין לו כן, אין לו ממשק, אין לו כפתורים, אין לו איזה משהו כזה שתזיז שת, פה, ואז בדיוק פה ישתנה משהו לא, לא במובן הזה. טוב, אני ממשיך. אנו, יצורים חיים בעלי בינה המאפשרת זאת, בוחנים את היקום באמצ... באמצעות התמחות לאורך הדורות באופני החקר והחשיבה שמתמקדים בהצלחה יחסית בתיאור האיך. יעני מדע, כלומר הצעות... הצעת הסברים לתופעות. למשל, קשת בענן. כיום נוכל להסביר במדויק איך תופעה זו מתרחשת על מרכיביה השונים ואף לנבא מראש כיצד תיראה. אך אין לנו כל תשובה לשאלה למה? לשם מה מופיעה קשת בענן? מהטעם הפשוט של למה, היא שאלה שמקומה במרחב תפיסתי הזר לבינה האנושית. מה? האנשים המציאו את הלמה, יא חביבי. מה זה זר לבינה האנושית? שלמה היא שאלה שמקומה במרחב תפיסתי הזר לבינה האנושית? איזה שטויות. האנשים הם עושים האנשה לכל דבר והם שואלים למה. הם אומרים למה קרה לי ככה, למה קרה לי ככה. הם מנסים להבין והם לא מוצאים סיבה. כאילו הם מנסים, הם מחפשים צדק, וגם הם מנסים להבין, כאילו הלמה מובילה איך, למה, למה מופיעה, אה, אה, ל, ל, לשם מה מופיעה הקשת בענן, היא לא מופיעה לשם כלום, היא, למה היא מופיעה אבל, היא מופיעה כי האור עובר בזווית מסוימת דרך הטיפות אה, מים אה, שיש באוויר, ובגלל שהאור מורכב מכמה תדרים, ואז הטיפת, הטיפת מים, כשהאור פוגע הוא מתפצל, תדרים שונים מתפצלים בזוויות שונות, אז האור מתפצל ללבן, למרכיבים שלו. אז זה הלמה, אבל הוא מבלבל בין למה ללמה, נראה לי. אין פה ניקוד. כאילו, לשם מה, מה המשמעות של השאלה לשם מה? כאילו, לשם מה? מה, מה זה אומר בכלל? for what? כאילו... זה לא for anything, כאילו מי אמר שזה צריך להיות for anything? <coughs> <coughs> uh, טוב, בוא נראה לאן הוא לוקח את זה. פעמים רבות אנו מתבלבלים וסבורים בטעות, שאם נדע, אוקיי, okay, זה מה שקראנו, שאם נדע איך היקום ותכולתו פועלים, נדע גם למה, לשם מה, מתוך איזו כוונה, האם והאם ישנם לשנם, לתופעות וליקום כולו, ייעוד או תכלית. יש פה תמונה של קשת בענן, קשת כפולה. וכתוב מתחת, הכל אפשר לחשב ולהבין את האיך, אבל למה? לשם מה הקשת בענן? אוקיי. Okay. בתשובות לשאלה מסוג, בתשובות לשאלה מסוג איך, התקדמנו מאוד. למשל, בהסתמך על טובי הקוסמולוגים מן העבר הקרוב וההווה, צברנו מידע משכנע שלפיו היקום שבו אנו חיים, הגיח במפץ קמאי משום מקום ומשום זמן. לא מסכים איתך. Uh, הוא הגיח במפץ, סבבה, עד כאן אני מסכים. משום מקום ומשום זמן, איך הוכחתם שזה משום מקום ומשום זמן? מעניין אותי לשמוע. איך אתם יודעים? בדקתם? יש צילומים של שום מקום ושל שום זמן? יש מדידות של שום מקום ושום זמן? כתוב איפשהו, זה היה שום מקום ושום זמן? אז איך אתם יודעים? ממה הסקתם שזה שום מקום ושום זמן? מתוך הריק, הכלום, או אולי. ראו השערות נוספות. <אח> היה קיים או אולי... אה, סליחה, אני... צברנו מידע משכנע שלפיו היקום שבו אנו חיים מגיח במפץ קמאי משום מקום ומשום זמן. מתוך הריק, הכלום, או אולי היה קיים מאז ומעולם, מגיח מתוך יורר רא... רותחת של יקומים אין ספור, או נוצר מתוך התנגשות טיטנית של גושי אנרגיה. טוב, אתה סתם ממציא כאילו כל מיני תרחישים שאין שום דרך לבדוק אם הם קרו או לא. ובכל מקרה, גם אם הם קרו, אז עדיין אתה תשאל מאיפה הדברים האלה הגיחו, ואז גם עליהם לא יהיה ניתן לענות. או נוצר מתוך התנגשות טיטנית של גושי אנרגיה, ודבר מה שאינו ידוע, ממברנות עצומות המתקיימות בארבעה ממדים, והכל בגישה. האנושית המדעית החקרנית. מה, על מה אתה מדבר, ידידי? ידידי. אוקיי. אך הלמה היה נותר ויישאר תעלומה שאין לנו דרך לפתור אותה. אתה המציא את התעלומה, חביבי. אתה המצאת את השאלה. על, על, זה לא הלמה, זה הלמה. הלמה זה, ואיך זה אותו דבר. Uh, זה שקול. הלמה זה אתה, זה אתה פשוט uh, you're causing trouble here. כאילו, מי, מי צריך למה? מה זה למה? מה זה השאלה למה? מה המשמעות של לשאול למה? מי אמר שצריך שזה יהיה למשהו? ולמה זה מעסיק אותך? <laughs> סליחה, בוא נראה, יש פה גם לינקים. הגיח במפץ קמאי, אני גם בכלל לא יודע מה זה קמאי. קמ"א יוד. זה פשוט לינק ל, למפץ הגדול בוויקיפדיה בעברית. אוקיי. שבו כותבים חוקי הפיזיקה המוכרים אינם יכולים לתאר נקודת זמן זו ורק כעבור זמן פלאנק ניתן להכילם. כן, כנראה מישהו שם חילק באפס. סליחה, סליחה, סליחה אם אני... אני לא מתכוון לזלזל, חלילה. אני רק קצת עושה צחוק. קיצורים סקרנים, אנו רודפים אחר פענוח האבסורד שבעצם קיום היקום והחיים המתקיימים בו. לשמה מה נוצר? מה דאג לכך שכך יקרה? לאן פניו? ומה אנו עושים או אמורים לעשות ביקום? זה אני מסכים במאה אחוז, חוץ מהלשם מה זה. כאילו... נניח שיצר אותו אלוהים, נניח שיצר אותו זן אחר של אנשים, נניח שזה סימולציה בתוך מחשב של זן אחר של חיים. נניח שזה סימול... לא יודע מה, שזה uh, brain in a vat, שכאילו המוח שלי, שזה מטריקס כזה, כאילו הכל וירטואלי ובעצם אנחנו, המוח שלי מחובר למלא כבלים באיזה מבחנה עם מים כזה איפשהו. Uh, סבבה, אוקיי? ואז לשם מה נוצר היקום הזה? הוא נוצר כדי, uh, לא יודע מה, כי הזן החיצוני הזה רצה לסמלץ משהו. ואז אני אומר, אוקיי, אבל עדיין, כאילו, אז לשם נוצר יקום שלהם? אז זאת ההפכות להיות השאלה המעניינת? למרות שעכשיו כשאני חושב על זה, אני אומר, כאילו, כן, אבל אם הם באמת, אנחנו חיים בסימולציה, שיצר איזה זן חייזרי אחר, אז, ויש דרך לדעת על זה, ואולי לצאת החוצה, לא יודע אם אנחנו רוצים, זה יהיה מאוד שונה, זה יהיה ממש בלאגן, לא נראה לי כדאי. אבל אם יש דרך לדעת על זה, אפילו שלא תדע מה יצר את העולם של הזנחל יזערי, לא, אתה לא רוצה לדעת מה יצר את העולם שלך? ואני אומר, דף, זה נראה לי כן, כאילו אני לא חייב לדעת מה יצר את כל שרשרת העולמות, שאין לה סוף בכלל, ו... שלא הגיוני שיש לה סוף ולא הגיוני שאין לה סוף, ואני לא יודע מה להגיד על זה מעבר לזה. אבל עדיין הייתי רוצה לדעת אולי על, הש... על החוליה שלי בשרשרת, כאילו מה, זה, מה יצר את זה. אבל אני פשוט לא חושב שיש ד... איזושהי עדות לזה שיש משהו מחוץ ליקום שיצר את היקום, או שיש איזושהי דרך אמפירית לבדוק את זה, או להבין משהו, כי כל מה שיש דרך לבדוק אמפירית הוא בתוך היקום בהגדרה, הוא חלק מהיקום. אז, אז זה אני, כאילו, אז לכן אני חושב ששוב, עדיין, עדיין בדעה שלשם מה, אז הוא... הוא יהפוך להיות רלוונטי רק אם נדע שיש משהו מבחוץ ליקום שיצר את היקום, ואז אפשר לשאול שמה. אבל עד שאנחנו לא יודעים על שום דבר שקורה מחוץ ליקום, או על שום דבר שיש שם שהוא לא חלק מהיקום, אז אני לא רואה טעם בשאלה. אבל אני כן חושב שהשאלות האלה של איך היקום נוצר, מה יש מחוצה לו, אפילו שאין דרך לענות עליהם, אה, אני כן חושב שזה מעניין לדבר על זה, זה מגניב, זה מוזר, מאוד מאוד מוזר. אה, כן, טוב, אני ממשיך. כך גם נמצא, וואי, זה הולך לקח לי שעתיים כנראה. אני רק בהתחלה, וואו. יואו, יש עוד מלא. וואו, יש עוד המון. אני לא יודע אם אני אסיים את זה בפעם אחת אפילו. לא, uh, אני בהתחלה של ההתחלה, אני עוד לא הגעתי לצ'אפטר הראשון, אני, ב... אני כאילו באינטרודקשן. <laughs> טוב. Uh, כך גם נמצא שהתקוות שרבים תולים באיינשטיין עתידי, יחיד, יחיד או רבים, בפריצת דרך אינטלקטואלית שלא הייתה כמוה, עתידות להכזיב. אף אם נזכה בתיאוריית uh, TOE, Theory of Everything, תיאוריית הכל. שתאחד את התיאוריות השונות בשדות המחקר השונים ותסביר את כל ה"איך". סוגיות הלמה, שוב, איך אתה יכול לכתוב מאמר, סליחה, לכתוב מאמר שלם, ולא לנקד את הלמה או למה, אבל טוב, סוגיות הלמה לא ייפתרו. להפך, אני אניח שהוא אומר למה, כי למה זה איך. אוקיי. למדנו מניסיון העבר שכל גילוי חדש, ניסיוני ותיאורטי, אינו מקרב אלא מרחיק את אופק התשובות. גם תיאוריית... TOE נחשפת לא תגמול אותנו סקרנים שכמותנו מרדיפה סיזיפית אחרי מה שתאוריה כזו אינה יכולה לתת לנו את פענוח האבסורד שבעצם קיום היקום והחיים המתקיימים בו לשם מה נוצר, מה דאג לכך שכך יקרה, לאן פניו ומה אנו עושים או אמורים לעשות ביקום כך אנו נשארים תלויים בידע, בידוע והבלתי מוסבר כיום בקרב חוקרי הקוסמולוגיה וחלקיקים תת אטומים שהיקום בחלקו הגדול אוריק, <עוריק> וואקום מסתורי עתיר אנרגיה המוכמנת, בואו אני לא יודע מה זה המילה הזאת שלעיתים חלק זהיר ממנה מגיח, יוצר חומר כלשהו ונעלם יקום שאינו ודאי משתנה ללא הרף, אך תכלית אין לו מסכים שהוא אינו ודאי לחלוטין אבל הוא מאוד אמ�, אמ�, דפוסי, דפוסתי, לא יודע איך לקרוא לזה, הוא מאוד אה, אה, סדור במובן מסוים, משתנה לו הרף בהחלט ותכלית אין לו בהחלט. הביאו עוגן ונבין את העולם. ההבנה הולכת ומתחדדת עם הדורות בהגות פילוסופית לסוגיה ובאמצעות המחקר המדעי במאות האחרונות, גורסת כי היקום בכלל ונו בפרט קיימים ללא עוגן. ללא בסיס מוחלט ונצחי, ללא נקודת ייחוס קבועה שניתן להיאחז בה ולחוש ביטחון, ללא אפשרות לתאר את היקום על בסיס מוצק שאינו משתנה. מסכים ולא מסכים. כאילו, זה נכון שאין עוגן אבסולוטי מוחלט נצחי, במובן שכאילו, אין רצפה ליקום, אין קירות ליקום, אין אה, תקרה ליקום, אה, אין דלת, אין, אה, כזה, אין התחלה, אין אפילו למטה, כאילו מחפשים כל פעם את הלמטה, מגיעים ל... חלקיק חדש שהוא עוד יותר קטן, עוד יותר קטן, וכל פעם אומרים, רגע, אבל ממה וכאילו, שוב, זה כמו עם ההתחלה, כזה... מה, מה, מה המחשבה? שנגיע לאיזשהו חלקיק שהוא לא עשוי מכלום, או שהוא עשוי מעצמו? אבל מה זה אומר שהוא עשוי מעצמו? כאילו, הוא חייב להיות עשוי, אם הוא משהו, הוא חייב להיות עשוי ממשהו, זה אומר שהם משהו אחר. אז כאילו, זה הזוי, אבל האם זה אומר שלא צריך ביטח... לחוש ביטחון? האם זה אומר שאין אפשרות לתאר את היקום על בסיס מוצק שאינו משתנה? לא בדיוק, הנה, אנחנו מתארים את היקום מאוד יפה. אנחנו למדנו לתת שמות לכוכבים ולגלקסיות, ואנחנו יודעים בערך באיזה צורה הם זזים, וכדור הארץ, אנחנו יודעים תזמן כל מיני דברים שלו, ואנחנו אה, רואים שיש כל מיני... חיות, ונתנו להם שמות, וחלק אנחנו אוכלים, וזה קצת לא יפה, אז אנחנו גם מדברים על זה, ומנסים להבין אם כדאי להמשיך עם זה או לא, ואם יש אלטרנטיבות, וכאילו, עובדים על זה, מדברים על זה, וכאילו, כשאני אומר חתול, ברור שזה לא מתאר את כל הדבר... ח... חיה במלואה, זה רק שם, אבל השם מוצמד לאיזושהי מסה קוגניטיבית קהילתית משותפת כזאת של... יודעים מה זה אומר חתול, איך נראה החתול, איך מתנהג חתול. ונכון שאני לא יודע להגיד בדיוק ברמת האטומים מה קורה כש... או ברמת הניורונים במוח, מה קורה כשהחתולה גור באה ומתיישבת עליי, או למה היא עושה לי ררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר כאילו Uh, זהו, אז כאילו, יש איז, איזשהו בסיס. במונחי זמן היסטוריים, רק לאחרונה, במאה ה-20, למדנו שאין נקודה על פני הארץ שהיא קבועה. הכל נע ומשתנה, נעלם ומתהווה. למד, מי למד שרק במונחי זה? הבודהיסטים מדברים על זה אלפיים שנה, חביבי. הניסיונות לקבוע עוגנים נקודה, אתר קבוע, יציב ונצחי שניתן עליו להשתית את היקום אה, מלווה את האדם ימי קדם. היסטורית, מטבע מוגבלות התפיסה הגיאוגרפית והקוסמולוגית של העולם בדורות קודמים, נקבעו עוגנים גיאוגרפיים שרירותיים על פני הארץ, שנחשבה כמרכז היקום. הדיווח העתיק הקיים כיום הוא לוח חמר אימגו מונדי מן המאה השביעית לפני הספירה, המציג את בבל במרכז דיסקטה גדולה ושטוחה שהיא העולם. מאוחר יותר נמצא את מרכז העולם בירושלים. ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, וירושלים באמצעיתה של ארץ ישראל. מדרש תנחומה קדושים יוד אה, ירושלים היא מרכז העולם גם במפת בינטינג, השמורה בספרייה הלאומית בירושלים, ששורטטה על ידי כומר שהיה גם תיאולוג וקרטוגרף. נוצרי במאה ה-16, ואילו במאה ה-17 גלילאו התפרסם בחישובו את מבנה הגיהנום. הוא קבע שבמרכז הגיהנום ישוב השטן, וציר דמיוני שגוי לגמרי, המחבר את המקום אל ירושלים, שנחשבה כמרכז כדור הארץ, הוא הציר סביבו סובב כדור הארץ. סובב הכדור. רגע, מה גלילאו אמר שהוא צייר? איפה הגהנום נמצא? הוא צי... אמר שהגהנום נמצא ב... כאילו במרכז כדור הארץ וציר מחבר בין המרכז הזה לירושלים שהיא מרכז כדור הארץ מה זה אומר מרכז של כדור? כמרכז כדור הארץ וזה הציר סביבו סובב כדור הארץ גלילאו לא ידע סביב איזה ציר סובב כדור הארץ? נשמע לי מוזר מאוד בתרבויות אחרות, גלילאו שהתעסק בטלסקופים וכוכבים, והאחד מהאנשים שאמרו שיחד עם קופרניקוס ותיכו בראכה ועוד אחד, מי יודע, זה, כאילו זה לא היו אלה החבר'ה שאמרו שהייקום, כאילו השמש לא סובבת פסולי כדור הארץ, אלא ההפך. אז הוא לא ידע את הציר של כדורעץ, לא נראה לי, כבר לא דעה מוזר לי. בתרבויות אחרות לאורך הדורות, נקודת אמצע העולם נקבעה לרוב כמקום שבו חיו בני אותה תרבות, או באתר מקודש קרוב, כמרכז דסקה ענקית שצפה בחלל, או מונחת על גבי פילים ועוד צווים. גם היום ישנם עדיין המצדדים בתיאוריה שהארץ היא דסקה שטוחה ואינה כדור, וטוענים שהקוטב הצפוני המגנטי הוא מרכז הדיסקה. Euh, מרכז העולם שסביבו סובב הכל. במונחי זמן היסטוריים, רק לאחרונה, במאה ה-20, למדנו שאין נקודה על פני כדור שהיא קבועה. מה זה אומר נקודה על פני כדור הארץ שהיא קבועה? כאילו, אין דבר על פני כדור הארץ? נגיד, או או אומר, נקודה, נקודה היא לא... כאילו, שהיא לא זזה על פני כדור הארץ? ש... למה לפני זה חשבנו שיש נקודות על פני כדור שלא זזות, כאילו בכתבים? לא, לא, לא מבין, זה נשמע לי כאילו אמירה גם לא מדויקת. לא הכל נע ומשתנה, נעלם ומתהווה, ובעוד כ-250 מיליון שנה כל היבשות יתאחדו שוב ליבשת החת כפי שהיה בעבר הרחוק. אוקיי, okay. וככל שהבנתנו, שהבנו את היקום ואופן התפשטותו גדלה, שהבנתנו את היקום ואופן התפשטותו גדלה, מתברר שגם ביקום אין נקודה שניתן לראות בה בסיס קבוע ונצחי, נכון? שאינו תלוי במרחב ובזמן המשתנים ללא הרף. אה, נגיד, יש פה ציור של כדור הארץ, מאוד אה, פרימיטיבי כזה. כתוב, אמנם יש מי שמאמינים עדיין שהעולם שטוח, אבל כבר במאה ה-13 למשל, ג'ובאני די סקרבוסקו, ג'ון מהוליווד, מה? הבין שמדובר בספירה, הוליווד, טוב זה לא ההוליווד של לוס uh, אנג'רס, uh, הבין שמדובר בספירה, בספירה, ושנקודת המבט חשובה כדי לקלוט זאת. תצלום מכתב יד, אוקיי, okay, ויקיפדיה. העוגן המרכזי ביותר טופח תמיד, תמיד על ידי הדת ונגזרו דעה, שמבוססת על אמונה בהוויה, בהוויה בעלת אינטליגנציה נשגבת, מקודשת. המילים האלה שתמיד, מה זה נשגב, אם מישהו יכול בבקשה להגיד לי? ומה זה מקודש? ואיך יודעים את זה שהיא הדברים האלה? כאילו, אוקיי, היא אינטליגנציה, אבל למה היא נשגבת? איך אתם יודעים שהיא נשגבת? ומה הופך את המקודשת? אוקיי, okay, סליחה. שאינה חומרית ואינה מכאן. אוקיי, okay, אם אינה חומרית, איך פגשתם אותה? איך דיברתם איתה? איך תקשרתם איתה? בדרך כלל אתם מתקשרים עם דברים דרך העיניים, או דרך האוזניים, או דרך הפה. איך תקשרתם איתה? דרך הראש? יש לה גישה לתוך הראש שלכם? לתוך המחשבות? מתקשרים... מתקשרים איתה בתוך הראש בחלל סגור, שאף אחד אחר לא יכול לשמוע? אתם בטוחים שזאת... אינטליגנציה נשגבת מקודשת ולא פשוט הראש שלכם מדבר עם עצמו בטוח, אוקיי, שאלות. ממשיך. שאינה חומרית ואינה מכאן, שהיא הבסיס הנצחי גם ליקום שלנו שנברא על ידה, הוא מתנהל על פי אמות מידה רוחניות. מה זה אומר? אני לא יודע. מה זה אמות מידה רוחניות? ובאיזה אופן דברים מתנהלים על פי אמות מידה רוחניות? הוויה כזו, כאילו שהיא מכתיבה את המוסר, זו הכוונה? הוויה כזו תלויה כמובן באמונה תמימה המביאה רבים לבחור בפולחן, בפולחן הדתי. התפיסה האמונית הקושרת את היקום להוויה רוחנית שבראה אותו היא לגיטימית כשמדובר בנו המחפשים פשר ומשמעות בחיינו ומהלכם אך היא נהדרת כל משמעות אחרת שמחוצה לנו. כבר אחדים מאבות אבותינו ציינו שכנראה גם, שגם אלוהים זקוק לנו כדי להיות אדם ממולח המציא לבני ה... אל... כדי להיות. מה? כבר אחדים מאבות אבותינו ציינו שנראה שגם אלוהים זקוק לנו כדי להיות. אה, לא נעים להגיד, אבל כאילו ברור שהוא זקוק לנו כדי להיות, כי אותו, סליחה. אדם ממולח המציא לבני אדם את יראת האלים כדי שיהיה במה להפחיד את הרשעים גם אם יפעלו. אוקיי, okay, אז הנה גם הוא אומר את מה שאני אמרתי, אז מותר לי גם. במחזה סיזיפוס מת קריטיאס, ההלני, 105 לפנה"ס. אז אמרו את זה כבר פעם, אני שמח לשמוע, לא הייתי בטוח, סתם. התובנו... התובנות המדעיות העדכניות התפתחות מתמטיקה מורכבת שמסטיעת, לא הבנתי את המילה הזאת, במחשוב מתקדם ומדידות וממצאים מטלסקופים בחלל מרחיקים אותנו מכל עוגן אפשרי ומהמבנה של, מהבנה של ממש מהו היקום שבו אנו חיים. למגינת ליבם של רבים המאמינים שהחומר הוא מקור היקום ודרכי התנהלותו, התובנות למגינת ליבה, מה זה אומר, של רבים המאמינים שהחומר הוא מקור היקום ודרכי התנהלותו, התובנות המדעיות התקניות, התפתחות מתמטיקה מורכבת שמסטיית, מה זה מסטיית? ואיך זה שמסטייה? שמסתיימת, מסטייעת, אה, במחשוב מתקדם, עושה שם יוד. Uh, במחשוב מתקדם ומדידות וממצאים מטלסקופים בחלל מרחיקים אותנו מכל עוגן אפשרי ומהבנה של ממש מהו היקום שבו אנו חיים. לא הבנתי. התובנות המדעיות, התפתחות המתמטיקה, המחשוב המתקדם והמדידות מרחיקים אותנו מכל עוגן אפשרי ומהבנה של ממש מהו היקום שבו אנו חיים. למה הם מרחיקים אותנו? הם מקרבים אותנו. לא, אולי לא לעוגן אבסולוטי, אה, לא יודע, אולי, אולי גם באיזשהו שלב כן, אבל אה, בטח שלא מהבנה של, כאילו, זה מה שבונה לנו את ההבנה של היקום. מול האופטימיות של מדענים שסברו כי הנה, הנה אנחנו, אנו מוצאים תיאור מתמטי-פיזיקלי מופלא של היקום כולו, נדמה שהיקום עצמו לועג לא לנו. הסיבוך המתמטי שהפך סוגיות אלה לעיסוקם, עכשיו הוא יגיד קוונטי, אני יודע שהוא יגיד, כבר ראיתי גם את המילה. Uh, שהפך סוגיות אלה לעיסוקם של מומחים מעטים, כמו בסוגריים, כמו תיאוריות לולאות כבידה קוונטית, תורת המיתרים העדכנית ונגזרות ממנה, מנגיש לנו אין ספור אפשרויות, ובעצם אף לא אחת, המתארות את המצע שעליו נשען היקום המוכר שלנו. יותר ויותר נשמע על מומחים שהתמחו בתיאור האיך האנרגיה והחומר פועלים ומפעילים, בתיאור תיאורטי בכלים מתמטיים מעוררי ההשתאות. מודים שאף הם נסחפים בניגוד לתפיסתם אל עבר תיאוריות משונות מטאפיזיות בדבר משהו שעומד, ב... שעומד ומתכוון בבסיס תופעות אלה. למשל, בהרצאה Science, Reason and Faith של קרלוס אה, פרס גרסיה מן המחלקה לפיזיקה אוניברסיטת נווארה, או בספרו המרתק של התיאורטיקן והקוסמולוג לורנס קראוס, A Universe From Nothing. אוקיי, אני לא כאילו חושב שזה שיש מדענים מסוימים שהחליטו ש... כאילו מדענים... אוקיי, שבחרו... כן, שהם נסחפים בניגוד לתפיסתם אל עבר תיאוריות משונות במטאפיזיות. אני מסכים, לא יודע, מדענים ממציאים הרבה שלויות גם. אה, אני לא מבין אם הוא מנסה להגיד שכאילו אפילו המדענים... עכשיו אומרים שנראה שיש משהו שגורם לדברים לקרות, שמתכוון בבסיס התופעות האלה. כי זה, אני כזה, אוקיי, זה אולי חלק מהמדענים. לא... בסדר. לא כולם. אפילו הזמן אינו עוגן קבוע ונצחי. הראייה, הראייה המשכנעת ביותר היא שבמהלך ההיסטוריה לא נמצאה שיטה אחת לציון ומדידת זמן, שהיא מובנית ונובעת ממאפייני היקום שלנו. אלא שיטות המתבססות על מחזוריות של תנועת הירח והארץ שאינה קבועה ואינה נצחית. נכון, זו נקודה ממש יפה ודוגמה ממש טובה לזה שאין עוגן קבוע ונצחי לזמן, אה, כי באמת אין, אין כאילו, זה, זמן הוא נגזרת, אנחנו גוזרים את זה מהתנהגות של דברים אחרים, ואין, אה, זה לא שיש בשמיים איזה שעון או משהו כזה, אה, כן, ואז כאילו השיטות מדידה שלנו, they're only going to be so good, ואף פעם לא נגיע לרמת מדידה שזה יהיה מושלם, כי גם אין לנו למה להשוות את המושלם, כאילו, אנחנו לא נדע, אנחנו מייצרים את הכלי מדידה, אז אין, כאילו, אין דרך למדוד את האיכות שלו, אה, חוץ מלהשתמש בו, להשוות אותו לעצמו. כן, זה, זה מיד קטע מעניין כזה, האמת. אפילו אבותינו הקדומים לא עזו לדמיין הוויה נטולת זמן כלל, כי הבינו שלא ניתן לתאר הוויה כזו, אפילו לא בכוח המחשבה והדמיון. אני לא יודע אם זה גם לא נכון שאבותינו הקדומים לא עזו לדמיין, אני לא מי אתה מחשיב, אבל חלקם נראה לי מאוד דמיינו, שוב, בודיזם אה, מדיטציות, אה, לגמרי, לגמרי שם, כאילו, הוויה נטולת זמן, הוויה נטולת אה, אה, מרחב. הוויה נטולת הוויה, לא יודע כמה מזה הם הצליחו, אבל uh, לפחות חלק טוענים שהם הצליחו חלק מהדברים האלה לחוות. Uh, לא יודע אם אני מאמין להם. דוגמה מעניינת מהגות העבר, שבה נמצא שילוב בין יקומים מרובים ויחסיות הזמן, ניתן למצוא בכתבים הינדים עתיקים, שרימד uh, בהגוואטם, חלק 10, uh, פרק 89. וישנו כהתגלמות ייחודית של האל שרוע במדיטציה ולקשמי התגלמות הצד הנקבי של האלהות מעשה את רגליו כראיה נאמנה וכך הוא בורא יקומים אינספור. הסצנה זו מסופר בכתבים הוודים בפירוט שהזיעה הניגרת ממנו הופכת לבועות קטנות וכל בועה כזו יקום שלם ולכל יקום יחון משלו בהתגלמויות שונות של האל. בו שמנהלות אותו. בהתגלמויות שונות של האל בו שמנהלות אותו. אוקיי. בנוסף, נשימה נשיפה אחת של וישנו, בורא היקומים, נמשכת מיליארדי שנים כאן. כלומר, קצב הזמן של הצופה בסצנה הזו ימהיר פי מיליארדים מהזמן של וישנו הבורא השקוע בבריאה. אוקיי, זה מאוד מעניין לדמיין איזושהי מערכת מאוד 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 גדולה, ולדמיין אותה במין view כזה של time שעוברת מאוד מהר, ולהגיד, אה, ah, אוקיי, מה שהיא עושה בקצב שלה נראה מהר, או שאפשר לדמיין אותו לפחות כמהיר, בעצם קורה אצלנו מאוד 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 לאט, אבל זה כאילו נותן לנו עוד איזו פרספקטיבה על מה שקורה פה יקום. אבל כמובן שזה הכל סתם, זה, זה בדמיון, זה לא מבוסס על משהו, זה רעיון, זה מעניין לדמיין את זה ככה, <אח> אבל זה לא מדע, וזה לא <אח> מוכח, וזה לא מבוסס. כלומר, קצב הזמן עלה, מהר פי הזמן שבעל. בעינינו, נראה הזמן אצל וישנו כנצח, אך לא כנטול זמן. אפילו... לא עזבו לדמיין, אבל היה נטולת זמן כלל, כי הבינו שלא ניתן לתאר הוויה כזו, אפילו לא בכוח המחשבה והדמיון. אני מסכים שגם לי קשה מאוד לדמיין מה זה אומר הוויה נטולת מקום או זמן, כי כאילו, בשביל שתהיה הוויה, צריך להיות בה משהו. ואם יש משהו, אז הוא צריך להיות איפשהו. ואם יש, הדבר הזה הוא לא סטטי, זאת אומרת, אם זה לא אותו המשהו כל הזמן בדיוק, אז הוא צריך להשתנות. ואז אה, ברגע שיש השתנות, אז זמן זה פשוט היחידת אה, מדידה שקובעת את הקצב של הדברים, או את ה... זה משהו שנובע מההשתנות. כאילו, אם, אם משהו משתנה, הוא משתנה, אנחנו אומרים, לאורך זמן. טוב, יש פה תמונה של וישנו, ציור יפהפה, הודי, האל ההודי וישנו, כל טיפת זהה שלו היא ספירה, יקום שלם שנברא ונשלט על ידי התגלמויותם של האל הבורא. אוקיי. יש עוד הרבה. כמה זמן זה ייקח? אני מקווה שלא, וואו. אם נימנע ממלכודות פילוסופיות השערות ודמיון ומגוון אמונות על קיום מהות הוויה כמו האל, שעומד מאחורי בריאת היקום ומאפייני התנהלותו, נבחן לצידם כיוון מחשבה אחר ולכאורה ברור מאליו. האם קיימת מציאות העומדת בפני עצמה ואינה תלויה בנו? אוקיי, okay, משפט ארוך וקצת מעייף, ובסופו שאלה לא ממש מעניינת, עם תשובה שמרגישה לי מאוד מאוד ברורה ולא כזה מעניינת לדון בה, כי אני יודע שיש הרבה אנשים... שדנים בה ודנו בה לאורך ההיסטוריה, ברא, אבל אני כזה, בנו? כן, כן, כמובן שכן. מי זה בנו? בני אדם שנוצרו רק כעבור אה, כמה? 98% מהזמן שהיקום קיים? 75? לא זוכר את המספרים. 98? מתי בני אדם נוצרו? מתוך חמישה מיליארד שנה נוצרו ב-200 מיליון האחרונים? כאילו חמישית מחמישית, אחד חלקי 25, זאת אומרת... 96% מהזמן לא היינו? איזה שאלה מצחיקה. או עכשיו כאילו אני לא רואה מה יש מעבר לעץ אז הוא לא מתקיים? מה? נו. אוקיי. הסתר הפנים אנו יוצרים בבוא... בבואה של היקום. זה הכותרת של הסקשן הבא. ייתכן שהביקורת הנוקבת שאנו מותחים על היקום אינה מוצדקת, שכן אנו שופטים אותו על פי הצהר. הצוהר שהוא המוח הלכות, ב, הלכות בראשנו והחושים המזינים אותו במידע זה שבאמצעותו אנו רובים וחובבים את הסובב אותנו רגע, אז אתה הולך להגיד לנו שאנחנו לא מבינים את היקום כי אנחנו רק רואים אותו דרך המוח שלנו אבל עכשיו אתה הולך להציע משהו אחר שהוא אולי יותר נכון והוא לא מוגבל על המוח שלנו זאת אומרת אתה לא, הוא לא, כאילו מי שכתב את המשך הטקסט הוא לא המוח שלך? אז <מח> איך זה, כאילו, איך אתה הולך להציע להתגבר על המגבלה על המוח שלך, אם היא זו שגורמת לבעיה של ההבנה הזאת? לא הבנתי. יש טעם לעיין במחקרים ותפיסות עדכניות חדשות מתחום חקר המוח, האבולוציה הפסיכולוגית והחברה, לצד תפיסות קדומות הנשענות על דמיון וסברות הגותיות או דתיות לסוגיהן. אנו מכירים תפיסות כמו זו של... פילולאוס uh, מן המאה הרביעית לפני הספירה שלפיו המציאות אינה אלא הגבלת הבלתי מוגבל או הכל אשליה הוותיקה uh, המוכרת לנו במערב בעיקר באמירות שונות במידת מה מהמקור מהספרות הבודהיסטית. אוקיי, okay. גם בעידן המודרני תופסת שאלת המציאות כאשליה מדפי מחקרים וספרים רבים. כתמצית התפי... התפיסה נציין את דברי ורנר הייזנברג מעמודי התווך של חזר, חקר הפיזיקה המודרנית במאה ה-20, uh, מה שאנו רואים אינו הטבע אלא פני הטבע החשוף לאופני החקירה שלנו. Uh, כן, אוקיי, okay, סוג של דונלד הופמן, או, דונלד הופמן, או, בוא נשמע מה יש לדונלד הופמן להגיד, סתם, סליחה. פעם הוא מאוד הלהיב אותי ואז הרגשתי uh, שקצת... הוא בעלה רעיונות ססגוניים ואין יותר מדי מה לעשות עם זה. יש לו הרצאת, אם לא טועה, שהוא מדבר על זה שמה עם כל היקום הוא בעצם כמו אייקון במחשב, שכאילו כששואלים איפה האייקון זה לא הפיקסלים על המסך, כאילו איפה שהאייקון נמצא על המסך זה לא איפה שהמידע שמור על המחשב. וזה מטאפורה מאוד יפה, כאילו זה לקחת את כל היקום ולהגיד מה אם זה כמו מסך ומחשב. אבל אין לזה שום עדות ואין שום סיבה לחשוב ככה. זה לא שאני נמצא באיזשהו מקום מרוחק מהדבר הזה ואני יכול לראות שהחישוב של הדבר קורה במקום אחד והתמונה קורית במקום אחר. אה... לא יודע, בוא נמשיך. דונלד הולפמן מאוניברסיטת קליפורניה, מדען בולט בחקר הקוגניציה, מראה גם באמצעות סימולציות מחשביות. שהתפיסה האנושית של המציאות היא אשליה. מה זה אשליה? היא לא מדויקת ב-100%, ואם אתה תמצא... אה, כאילו, אתה תמיד יכול לראות שיש עוד משהו שהיא מחסירה. אבל מה זה אומר שהיא אשליה? היא לא אשליה. אני רואה פה חתול. יש פה חתול. אני יכול לנסות לרדוף אחריו והוא יברח. ויש פה חתולה אחרת שיושבת כאן, שאני יכול לגשת אליה ולהרים אותה, והיא לא תברח. מה אשליה בזה? אני לא מבין. אני שם לה היא אוכלת. האוכל נעלם. מה אשליה? הוא גמר, אני זוכר, הוא בדק איזה משהו שהוא עשה סימולציות במחשב והוא עשה אייג'נס uh, שרואים את המציאות כמו שהיא וכאלה שרואים אותה בפער והוא גילה שאלה uh, עם הפער הם uh, 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 שורדים יותר טוב. אבל הוא עשה את זה במחשב בסימולציה. זה סימולציה במחשב, אתה כתבת אוסף של תוכנות ונתת להם לרוץ, להעביר מידע בין אחת לשנייה ודימית את זה לכל היקום uh, ולכל הבני אדם. אנחנו לא תוכנות, זה לא, זה לא תופס בעיניי. The evolutionary argument against reality, כן, אני מכיר את העניין שלו. Evolution has shaped us with perceptions that allow us to survive, but part of that involves hiding from us the stuff that we don't know. זה לא מסתיר לנו כלום. אני לא חושב שזה מסתיר לנו. לא יודע, זה מעניין. אוקיי, okay, זה כן מעניין. בעיניי זה לא מסתיר, זה פשוט לא מראה הכל. זה לא כאילו, כי זה, קש... זה מערכת שנבנית מאפס, אז אם רע משהו, ואז אולי משתכללת אם רע עוד משהו. בהתחלה אולי ראינו רק צלליות, ואז ראינו צבעים, ואז ראינו גם, אה, יכולנו לעשות פוקוס, לא יודע מה. אבל זה לא שזה הסתיר מאיתנו את הצבע לפני כן, זה פשוט לא הראה לנו עדיין צבע. לדעתי, אני לא חושב שיש באבולוציה דברים שהם כזה מוסתרים בכוונה, וכזה, עדיף שלא תדעו. מאוד מאוד, מאוד מסכן אותי אם יש כאלה דוגמאות. קונקרטיות, לא מדומיינות. Uh, אם כן, מעניין מאוד, אשמח לדעת. טוב, אני חוזר ל... אז אני לחצתי על הלינק של דונלד, ואני חוזר ל... למאמר, יש לו עוד הרבה מאוד. בואו נראה מה הוא כותב. חוויות תפיסתיות אינן תואמות למאפיינים של העולם האובייקטיבי. שטויות, אלא מספקות ממשק משתמש פשוט, נכון, שתואם את העולם, אחרת זה לא היה עובד, ספציפי לנו לתפוס את העולם הזה. נכון, האבולוציה עצמה ממקסמת את הכושר האבולוציוני על ידי הרחקת תפיסתנו מהמציאות האמיתית. שטויות, ובעצם ממדרת אותנו מפניה. שטויות, לא היא לא. היא מייצרת לנו כלים, סנסורים, שמאפשרים לנו לחוש את המציאות ולהתנהל בתוכה. בגלל זה יש לי גם עיניים וגם אוזניים וגם פה וגם אה, יכולת לחוש טמפרטורה ולחץ וכאב וכל מיני דברים כאלה. אין לי עדיין יכולת רנטגן, אוקיי, okay. זה לא שהיא מסתירה ממני את uh, הרוחב פס הזה בשדה האלקטרומגנטית, היא פשוט עוד לא פיתחה לי את האנטנה שתדע לקלוט את זה, זה לא אותו דבר, זה ממש מבלבל ולא נכון להגיד שהיא ממדרת אותנו, זה ממש uh, בעיניי uh, לא, לא נכון, לא מדויק. טובי המוחות של המאות ה-20 וה-21, בניגוד גמור לאינטואיציה המדעית, הופכים את הפיזיקה למטאפיזיקה, לערימה של היפותזות שאין כל דרך סבירה להוכיח אותן. מסכים. מסכים, ב-95%. <אח> <אח> יש מלא מלא שטויות בפיזיקה. <אח> אל קולות אלה מצטרפים גם חלק גדול מן הפיזיקאים. אה, אוקיי, זה אותו קטע. אני פשוט קורא כל פעם את הפסקה המודגשת, ואז שוב את הטקסט הראשי. Uh, נקרא את זה שוב, אל כל אותם מצטרפים כוחי גדול מהפיזיקאים, טובי המוחות של המאות המא, ה-20 וה-21, אשר בניגוד גמור לאינטואיציה המדעית, הופכים את הפיזיקה למטאפיזיקה, לערימה של היפותזות שאין כל דרך סבירה להוכיח אותן. ככלל, משתלטת ההבנה שהמדע אינו צוהר לשיקוף המציאות, אלא כלי ליצירת סדר והיגיון, בשלל גווניה של מציאות סובייקטיבית, בעינינו בלבד. כך כותב הפיזיקאי התאורטיקן ג'ון ווילר, שתרם רבות לתאוריית השדה המאוחד, שנועדה לאחד את תאוריית היחסות ומכניקת הקוונטים. ראוי בנסיבות רגילות להניח שהעולם קיים בחוץ ללא תלות בנו, אך כיום לא ניתן עוד להסכים להשקפה הזאת. קאמואן. במילים אחרות, מה שאנחנו רואים במציאות אינו קיים אלא בראשנו, וכך גם משתקף בעינן, בעינינו היקום. Uh, סליחה, ג'ון ווילר, uh, סליחה, uh, יש לי... Objection, עמיר eh, בר רוצה פה להתנגד. Eh, אני חושב שאולי מה שאתה מתכוון להגיד, תגיד לי אם אני טועה, זה לא שהמציאות סובייקטיבית ושלא ניתן להסכים להשקפה שאומרת שהעולם קיים בחוץ לא תלות בנו, זה לא זה, אלא שכשאני יושב פה במרפסת ומבית על העץ, אני רואה את העץ בזווית מסוימת. ורק אני כרגע רואה אותו בזווית הזאת, כי רק אני יושב בזווית הזו, וגם רק אני משתמש בעיניים אנושיות כדי לראות אותו, כי כרגע אני הבן אדם היחיד פה. אם תשב גורו החתולה פה, קצת תתקרב אליי, היא יושבת כרגע מטר ממני, היא רואה אותו בזווית קצת שונה. וגם העיניים שלהם עיניים חתוליות, הם לא עיניים אנושיות, אולי היא רואה אותו, אני לא יודע, אין לי דרך הדת, שונים, קצת חד, קצת פחות חד. אותו דבר אם היה יושב פה בן אדם נוסף, מכיוון שזה לא אותו זוג עיניים, כל זוג עיניים הוא נפרד ומתפקד קצת אחרת, לי יש מספר מסוים, אולי זוג עיניים אחר יש מספר אחר, יש להם צורה קצת שונה, כל אחד רואה תמונה אחרת לגמרי. במובן הזה אני מסכים איתך. והתמונה וה שאני רואה כרגע היא לא קיימת בעולם בלי שאני אשב פה. ברגע שאני יוצא מן העיניים, אין יותר את התמונה הזאת. אין יותר את הזווית הזאת של העץ. ואת כל הזוויות הפוטנציאליות האחרות של העץ, שאני יכול לראות אם אני אלך לשבת על הספסל אה, בצד שמאל של הגינה, או על הכיסא בצד ימין של הגינה, כרגע אין אף אחד שיושב שם ורואה אותם, והן לא קיימות. אם אני אלך לשם, אז תיווצר לי התמונה הזאת בראש, בדיוק באותה אופן שאם אני עכשיו אפתח פה גו-פרו ואפעיל את המצלמה, או בפלאפון שלי, אז אני אראה תמונה אחת, והיא תישמר בפלאפון בתור אוסף של ביטים, ואם אני לא אלך ואעמוד ב... ליד הכיסא מצד ימין, אז את הזווית של העץ, כפי שאני אראה אותה משם, היא לא תישמר בפלאפון והיא לא תהיה קיימת בשום מקום. ובמובן הזה, העולם החיצוני, כמו שאתה קורא זה, גם כשאני נכנס לתוך הבית ולא רואה את העץ בכלל, העץ עדיין שם, עדיין יש שם עץ. ונכון שאני רואה אותו כפונקציה של העיניים שלי, ופונקציה של האור שזורם בין העץ לבין העיניים שלי, שמגיע מהשמש וזורם, פוגע בעץ, ואחרי זה נכנס לתוך העיניים שלי. ואם היה לי עיניים של הטלף, אז הייתי רואה משהו אחר. אם היה לי עיניים של נחש, הייתי רואה משהו אחר. אבל עדיין יש שם אובייקט, יש שם עץ. יש שם אוסף ערימה של אטומים ושל מולקולות וחלבונים וכל מיני שמות אחרות לקונסטרוקציות שהם בעצם בסופו של דבר אוסף של אטומים שנמצאים שם, מחוברים אחד לשני ועומדים שם בצורה יציבה כבר הרבה זמן וגם יעמדו שם כנראה עוד הרבה זמן והדבר הזה קיים בין אם אני פה או אני לא פה או אתה פה או אתה לא פה או מישהו אחר יהיה פה אם כל בני האנש... האדם מחר Uh, חס וחלילה ימותו, או uh, לחלופין יעלו על uh, חללית גדולה ויטוסי לכוכב אחר. הכוכב הזה עדיין יישאר פה, והעץ הזה עדיין יישאר פה. גם אם לאף אחד לא יהיה פה אף uh, יצור אנושי, ש, uh, או בעל ראייה, שיבוא ויראה את זה ותהיה לו בראש את התמונה של הדבר הזה. אתה מבין? צריך להפריד בין התמונה בראש של מישהו לבין הדבר עצמו. הדבר עצמו הוא פה, וזה בעיניי מגוחך לעיתון אחרת. <אם> כן, טוב, אני ממשיך. יש פה תמונה של גלקסיית קרטוויל, קרטוויל, כפי שנקלטה בטלסקופ ג'יימס ווב. המחשבות ותוצרי הדמיון שלנו נובעים ממרחב עצום, מיליארד תאי עצב, של אפשרויות פרשנות ודמיון המאפשר בריאה של מציאות משכנעת שאנו חווים. נכון, בערך. Uh, עיצוב מציאות מדומיינת בראשנו מתאפשר הודות למתנה שהיקום העניק לנו. המספר העצום של תאי העצב במוח האנושי, קצת פחות ממיליארד, ויש הקושרים זאת, ללא סיבה משכנעת, מסכים איתך גם אבל אני יודע מה אתה הולך להגיד, למספר קרוב של גלקסיות ברחבי היקום, בטענה שהיקום הוא هو הוויה חושבת, שטויות, זה שזה אותו מספר <laughs> של דברים, זה לא אומר שיש לזה אותה התנהגות. אה, מיליארד תאים אנושיים הם לא אותו הדבר כמו מיליארד גרגירי חול, לא אותו דבר. מיליארד תפוחים הם לא אותו הדבר כמו אה, מיליארד, אה, לא יודע מה, בובות של ספונג'בוב. זה מיליארד, זה מיליארד, זה לא אותו דבר. שונה, זה פשוט אותה כמות, <laughs> זה לא שייך. לא צריך לקשור. Uh, כך ניתן לשער שהמחשבות ותוצרי הדמיון שלנו נובעים ממרחב עצום. מה זה כך ניתן לשער? בגלל שיש לנו הרבה תאים? אוקיי, okay. כאילו, לא יודע, גם לפטריה יש כנראה מיליארדי תאים, לא תאים החשיבה, אין לה אבל אוקיי, okay, נגיד, uh, גם לחיות יש מיליארדי תאים, לא חושב שיש להם... רובם מחשבות ודמיון כמו שלנו. אבל אוקיי, נגיד, אפשרויות פרשנות ודמיון מאפשר בריאה של מציאות משכנעת שאנו חווים. ונראה שהיא כמעט בלתי מוגבלת, לא נכון, בכושר ההמצאה וגילום מציאות סובייקטיבית אישית. היא מ... בתוך מרחב מוגבל. כאילו, זה כמו שהמספרים, שה... כאילו, אה, זה מרחב מוגבל, אבל הוא אינסופי. מה הכוונה? במספרים, אני יכול לספור, ואני יכול להמשיך לספור על אני בחיים לא אגיע למספר פיל. אני בחיים לא אגיע למספר פתח תקווה. כי זה פשוט לא בתוך הטווח הזה, זה לא בתוך המסגרת הזאת. אבל אני גם לא אגיע לסוף. תמיד יהיה עוד מספר, אבל הוא אף פעם לא יהיה פיל או פתח תקווה. מאוד חשוב שנהיה מאושרים ביורד. ככה פער בין המציאות המשתקפת בינינו לבין המציאות כפי שהיא, האמיתית, אם יש כזו, נראה בלתי ניתן לגישור, לא נכון. כאן המקום להתפעל מכך שכאילו כמעט, כאילו כזה בסדר, ברמה מסוימת, אבל זה לא כזה מרגש ודרמטי כמו שאתה עושה את זה. כאילו, אי אפשר להגיע ל-100%, אבל אפשר להגיע ל-99%, או יכול להיות שגם אפשר להגיע ל-100%. לא סגרו על זה, לא חשבתי על זה עד הסוף. אה, אי אפשר 100-100-100, כי האובייקט, כאילו הסנסור, הוא צריך יהיה גם את עצמו, ואז נכנס שם ללופים כאלה. ריקורסיביים וזה קצת בלאגן, אבל אפשר לקלוט הרבה דברים, כאילו, וכמעט את כל מה שיש לקלוט, נראה לי. אבל מצד שני גם אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת אם אין עוד, עוד איזה תווך שמשפיע באיזשהו אופן שעוד לא הבנו. כן, לא משנה, זה התפלספויות. כאן המקום להתפעל מכך שגם בהגות קדמוננו נמצא טענות דומות. זה שיש את זה בהגות כלמוננו זה לא בהכרח אומר להתפעל את זה, מזה אבל אוקיי גם אם ללא נימוקים מדעיים שלא היו בזמנם. ביהדות אנו מכירים את המושג הסתר פנים ובתפיסה הרוחנית דתית לסוגיה מקובל לקבוע בכל התרבויות שאל לו לאדם לראות את פני האל. ראו will we see God's face מאמר של ג'ון מקארת'ר מרצה באקדמיה ומנהיג דתי בקליפורניה. בשפה חילונית נוכל לומר שלא ניתן לחזות בפני המציאות כפי שהיא כפי שהיא. שוב, לא מסכים עם זה לגמרי, זה לא, לא ניסוח אה, מדויק והגון בעיניי. בוא נגיד שאפשר, <laughs> יש, יש יותר, כאילו, גם אם לא ניתן לפני, לחזות בו, בפני המציאות כפי שהיא, ניתן לחזות בה בצורה יותר מלאה ממה שמתואר אה, אה, במאמר, ושהמאמר, כאילו, מכיר בו. בספר שמות מתואר משה המבקש לראות את פני האל. אך מסרב ללא נימוק, uh, מסרב ללא נימוק. כדי לרצות את משה, הוא מאפשר לו לראות את אחוריו. וואלה, שמות ל"ג 23. והסרתי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כך נמצא גם uh, בכתב ההינדי, בהגאבד גיתה, פרק 11. שבו ארג'ונה, לוחם בשר ודם, מפטיר באל קרישנה, המתגלם כרכב המרכבה שלו, שיועיל להראות את, פני את פניו האלוהיות האמיתיות. קרישנה מתרצה, אך מהתל בו. הוא, אף לצורך כך הוא מצייד את ארג'ונה בעין רוחנית מיוחדת. הזכייה בחיזיון של פני האל מתבררת כטעות שיש להתחרט עליה. ארג'ונה חוזה במחזה מבעית, הדגמה חזותית של סופיות כל האדם וכל חי. אני הזמן, מחריב היקום, מחויב כאן למיגור העולמות. פרק 11, פסוק 32, אומר האל בחיזיון זה, אך אין לו קשר לראיית פני האל האמיתיים, אלא לתובנה שאין אפשרות ומשמעות לראות את פני האל. כן, זה מעניין הקטע הזה של שכאילו אם נראה פני... שלא כדאי לראות את פני האל, שזה יהיה מפחיד מדי, זה מין איזה מסר אנטי לימודי כזה, אנטי מחקרי כזה, אנטי סקרנית. סקרנות כזה, כאילו, לא כדאי לכם לדעת, זה יזעזע אתכם, אתם לא רוצים לדעת. Um, כן, זה מורכב. אבל uh, אם עוד לא הבנת מה קורה שם, איך אתה יודע שכדאי לך לשמוע? ואם uh, לא הבנת עדיין מה קורה שם, איך אתה תדע שמה שאומר לך שמה שקורה שם הוא נכון, או אמין, או בדוק, כן? אז... אני לא יודע, אני חשדן כלפי דברים כאלה. Uh... אין מדובר בסביבה. אין מדובר בסירוב גחמני של האל השומר על פרטיותו, אלא במסר צלול וברור, עבור אדם בשר ודם פני האלוהים אינם קיימים. או במילים מתאונות יותר, אין משמעות עבורנו למציאות כפי שהיא, שניתן לשקף בפנינו ושכלנו, היא אינה קיימת ואינה יכולה להתקיים עבורנו. שטויות, 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 שטויות. לא רק לא נכון, לא רק לא מדויק, אלא גם לא תחום. כאילו זה ממש מוגזם, זה מוגזם גם להשתמש במולה מציאות. אחרי זה אנשים הולכים ואומרים אי אפשר להסכים בפוליטיקה כי אין דרך להסכים על המציאות. לא, אפשר להסכים על המציאות ואפשר להסכים על הפוליטיקה. זה כאילו, זה ערבוב, כאילו, כמו שאתה טענת מקודם שהפיזיקאים אה, אה, מערבבים פיזיקה ומטאפיזיקה, אתה פה מערבב גם מטאפיזיקה עם, אה, לא יודע איך, כאילו, אפילו לקרוא לזה פוליטיקה, אה, חברה, אה, זה לא שייך, זה לא שייך, כאילו... זה דבר, זה מחשבה מאוד לא טובה ומסוכנת בעיניי, ומאוד לא בריאה לחברה, שאנשים יסתובבו עם מחשבה, אה, 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 אין משמעות ל, למציאות כפי שהיא, או שאין דבר כזה מציאות אובייקטיבית, או שאין דבר כזה אמת. כי ב, בוודאי שזה הבסיס לקיום שלנו, וזה הבסיס לחברה. הבסיס לחברה ולאומה ולכל פועל אנושי שבנוי על שיתוף פעולה הוא הסכמה. והסכמה על מה? על מודל של המציאות, על תפיסת מציאות. אז כאילו אם מערערים את הדבר הזה, זה מערער את כל היסודות של החברה. וזה לא כדאי לדעתי, לא רעיון טוב. כך גם תיאורים של פני האל וגילום צורני שלו בדמויות מיסטיות שונות נתפסים כדימוי פרשני גם במיסטיקה היהודית. למשל בתלמוד הבבלי, מסכת חגיגה בספר הזוהר, שבו פני האל בהתגלמויות שונות מכונים דיוקנאות, הידרא רבה ובהידרא זוטה, ובהמשך על פי קבלת הארי, ספירת האצילות כוללת י"ב פרצופים עיקריים לצד משניים. להוציא איזוטריה זניחה, ישנה הסכמה בין הפרשנים שפנים אלו, דיוקנאות, פרצופים, הם דימויים, פרשנות של סמלים רוחניים ולא פנים חומריות. קשה לי, טוב, כאילו, זה מעניין, המחשבה של, לא יודע, שגם אלוהים אמר שזה הבקן, זה האחורה שלי, אני לא מראה לך את הקדימה שלי. זה מעניין לחשוב על כל היקום בתור, דווקא אם הוא סימולציה, אז הוא הפרונטן, הוא לא הבקן, אנחנו, לא יכולים, אנחנו רואים את פני אלוהים. ולא את המאחורה שלו. אם נראה את המאחורה שלו, אם אנחנו חיים בסימולציה, אז נראה שהוא סתם מחשב. אז זה בעיניי הפוך מ... כאילו, זה הפוך, אם כבר אנחנו רואים את הקדימה שלו ולא את האחורה שלו. וזה שהם כבר מתחילים להגיד שיש לו כמה פרצופים וזה, אני לא יודע מה להגיד על זה. זה כאילו לשיטתם, זה בתוך אמונתם, אין לי מה להיכנס לזה. כאילו, זה... מבוסס על תפיסה שונה משלי וחבל סתם לריב איתה. לשם מה היקום מאפשר חיים? הקוסמולוג לורנס קראוס, שעסק בהנגשת המדע לכל, לכל, וכתב בין השאר ספרים פופולריים רבים, רבי מכר, בנושאים אלו, הקים באוניברסיטת אריזונה את המיזם הבינתחומי, מיזם בין כוכבי, כדי לחקור שאלות יסוד על היקום. לורנס קראוס, ספרים פופולריים, רבי מכר, הקים באוניברסיטת אריזונה את המיזם הבינתחומי, מיזם בין כחובי, בדיוק שמעתי על אוניברסיטת אריזונה, שהם פארטי אוניברסיטי, כדי לחקור, נדמה לי שזה היה, כאילו זה על אריזונה, נראה לי זה על אוניברסיטת אריזונה, בטח יש כמה עם השם אריזונה, באוניברסיטת אריזונה. כדי לחקור שאלות יסוד על היקום ולשנות בכך את הדרך האקדמית המסורתית למידת חקר רב-תחומית. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. Uh, הוא גיבש צוות של ביולוגים וכימאים שיבחן את מקור החיים. מגניב. אמן שיצליח. קראוס כתב שהוא מקווה שגם... תחום עיסוקו בקוסמולוגיה ובפיזיקה תאורטית יתרום לשחזור ופענוח מקור החיים באמצעות פענוח האבולוציה הכימית של חומרים שונים שהביאה לחיים. הצוות מנס, מנסה להוכיח כי התנאים ששררו על פני הארץ הקדומה אפשרו את יצירתן של תרכובות אורגניות ובאמצעות אבולוציה כימית אלה הפכו מחומרים אורגניים למערכת חיה פרימיטיבית וממנה התפתחו החיים המוכרים לנו. זה לא כבר ידוע כל זה? מה, מה, מה יש להוכיח? כך מנסים הכ... כדור הארץ בראשיתו, כפי שהתקיימו לפני למעלה מ-4 מיליארד שנ... שנים. אה, נראה לי שהיקום בעצם הוא לא 4, הכדור הארץ הוא 5 מיליארד. היקום הוא איזה 13.8 מיליארד, אם אני לא טועה. אז כן, אנחנו... ובני אדם אז הם... אמרנו כמה, 4% מ-5, אז זה עוד חצי, אז נגיד 2% מהיקום, פחות מהזמן קיימים. וגם זה רק, זה עוד הניאנדרטלים, זה עוד לא הומוספיאנס נראה לי, 200 מיליון. גם אם... אד... <messim messim> מנסים לשחזר את תנאי כדור הארץ בראשיתו, כפי שהתקיימו לפני למעלה מ-4 מיליארד שנים, מתוך תקווה שחיבור אקראי, גם אם הוא כמעט חסר סיכוי סטטיסטית, בין מולקולות שונות בתנאים שונים, ייצור את, את התא ראשון שיחקה את מקור החיים על פני כדור הארץ. עד כה, אין כל רמז לכך שמקור החיים הוא בחומר, סליחה, להתגלמות חיים במגוון עצום של עצורים וצומח. אין עדיין הוכחה שתחילת החיים היא תוצאה של אבולוציה כימית אקראית ונדירה. אוקיי, מה, מה זה אומר שאלה החומר הוא מנסה להתגלמות חיים? כאילו אני מסכים עם זה ברמה שכמו שמחשב הוא מנסה לתוכנה. כאילו כן, התוכנה היא לא, בד... היא לא אף... היא לא המחשב, היא בטח שלא המעטפת שלו, והיא לא הפלסטיק, והיא לא הסיליקון, והיא לא הקווי חשמל והשערים הלוגיים וכל הדברים האלה. היא משהו קצת אחר, היא החשמל שזורם בו, והיא מעבר לזה, היא כאילו הייצוג ש... כן. היא החשמל שזורם בו, והצורה שבה הוא זורם. כן. ואין עדיין הוכחה שתחילת החיים היא תוצאה של אבולוציה כימית אקראית ונדירה. אה, אוקיי, אבל אז מה, מה זה יהיה, כאילו? בהקשר זה מעניין לעיין במיתוס האינדי הקדום. אפילו בהגות כה מוקדמת, שרימד בהגוותם, חלק חמש, מסופר שהחיים אינם נובעים מן החומר. מה זה אפילו בהגות כה מוקדמת, כאילו, ברור שזה בהגות מוקדמת. היו רעיונות כאלו, כאילו, אז משם המקור של הרעיונות האלו. זה לא שאתה מחדש פה, אתה חוזר אחורה, כאילו, לרעיונות של... שלהם. אתה לא... זה מצחיק להגיד אפילו, כאילו... לא? כאילו, אפילו פעם חשבו את מה שאני חושב שהוא נכון. אה... כאילו... או אני אגיד אחרת. אה, מה שחושבים עכשיו הוא לא נכון. אבל פעם חשבו את זה, אה, משהו, ופעם, חשב, מה שחשבו פעם הוא כן היה נכון, ואפילו פעם חשבו את זה. <laughs> לא בדיוק יצא לי, אבל כאילו... כן, מצחיק. אה, מסופר שם שתפקידו של ברמה, שהגיח מתוך טבורו של וישנו בורא העולמות, הוא ליצור את כלל הברואים מן החומר. מה זה אומר אבל, כאילו נגיד שהוא כותב את זה, אוקיי, נגיד שזה נכון, או נגיד שזה מעיד על משהו. ما, מה אתה חושב שזה אומר? כאילו, אוקיי, זה סיפור על מישהו בשם וישנו. שהוא היה מיוחד, או ש... אבל אתה חושב שהוא באמת היה קיים, אתה אומר את זה כמטאפורה, אתה חושב שבאמת היה מישהו בשם וישנו שברא עולמות, אתה חושב ש... כאילו, שהטקסטים האלה הם לא באמת אמיתיים, אבל הם כן מטאפורות של דברים, זאת אומרת, בגלל שמישהו לפני שלושת אלפים שנה, לפני שהיה טלסקופים, ולפני שהבינו מה זה שגילו את החשמל, לפני שהיה תאורה, לפני שהיה אה, מדפסות, printing press, כן, לפני שהיה... אה, מכוניות, לפני שהיה אינטרנט, לפני שהיה וויקיפדיה, מישהו לפני 3,000 שנה, 2,500 שנה, סיפר סיפור על וישנו, והוא סיפר שבסיפור, וישנו עושה משהו בצורה מסוימת, והוא סיפר שבסיפור... אפשר לעשות ככה ואי אפשר לעשות ככה, או כדאי לעשות ככה אפשר, ולא כדאי לעשות ככה, ווישנו מסביר את זה כי ככה וככה בצורה ציורית, ובאיזה אדם שואל אותו שאלה והוא עונה לו, אוקיי, יש סיפור על איזשהו אל מלפני שלושת אלפים שנה, שכתבו לפני שהיה הרבה טכנולוגיה שמאוד אה, שינתה את ההבנה שלנו, והוסיפה והפכה את ההבנה שלנו של העולם, ואת היכולת שליטה שלנו בו, ואת הרזולוציה שבה אנחנו מצליחים לראות דברים ואת המרחק. גם בזמן וגם פיזית שאליו אנחנו מצליחים להגיע. אז לפני כל זה, מישהו סיפר סיפור. מה אתה מנסה ללמוד מזה? זה מה שאני לא, לא מצליח להבין. כאילו, מה אתה גוזר מזה? מה נפקמינה? מה, מה כאילו הנגזרת? מה משתמע מזה? אוקיי, אז בואו בוא נקרא. מסופר שם שתפקידו של ברמה, עוד מישהו מסיפור דתי כלשהו, שהגיח מתוך תבורו של וישנו בורא העולמות, literally או figuratively? ואם זה figuratively אז אוקיי, מה זה אומר? נגיד, הוא ליצור את כלל הברואים מן החומר, את כלל החי והצומח, אך את החיים מעניקים, מעניק האל וישנו, אשר לנו החיים אין גישה או יכולת להבינו. אוקיי, אז מישהו אמר את זה לפני שלושה אלפים שנה, אז מה אתה מסיק מזה? שאיזושהי ישות יצרה את העולם הזה ושיש עוד עולמות? שהעולם הזה אה, הוא נוצר מחומר אבל הוא לא חומר, כי מישהו כתב על זה לפני שלושת שנה? Uh, whatever that means גם, כאילו שהוא חומר, הוא עשוי, נוצר מחומר, אבל הוא לא חומר. ושאין לנו יכולת להבין את החיים, שוב, כי מישהו כתב את זה לפני שלושת אלפים שנה. لا, למה? כאילו, למה... בוא נגיד שהבינו המון המון דברים שהבן אדם הזה לא צפה שיבינו. הוא לא כתב כזה, אתם תבינו את החשמל, ואתם תבינו את התקשורת, ואתם תבינו את ה... איך עובדת אופטיקה, ואתם תבינו כוחות כבידה, ואתם תשלחו אנשים לירח, ואתם תבנו טלוויזיות ורשתות חברתיות, ואפשר יהיה לשלוח, לכתוב מאמרים בכתבי עת דיגיטליים, ולעשות הקלטות, ולשלוח את זה בוואטסאפ לחברים, וכל זה כאילו כן, אבל אתם לא תבינו את היקום ואת החיים. כאילו, זה לא שהוא צפה את כל מה שכן הבנו, אחרי שהוא טען שאי אפשר להבין כזה בכללי את הכל. אז למה להאמין לו? לא, אני לא מבין. איזה קרדיט כאילו הוא מקבל ומה הערך של הסיפור הזה שלו? ממוצא המינים של דרווין ועד תיאוריות חוקרי האבולוציה עד היום התקבעה ההיפותזה שההישרדות והרבייה של פרטים אינה אקראית. ישנן שלל עדויות שהפרטים מן החי והצומח שמצליחים לשרוד ולהתרבות באופן המוצלח והגדול ביותר הם בעלי התכונות המתאימות ביותר לעשות זאת בתנאי הסביבה. כאן אגב, אנו מתחברים לתפיסת המציאות שתוארה לעיל, לאל, ולפיה המוח אוכף תפיסת מציאות אישית הרחוקה מן המציאות האמיתית, אולם היא מוגבלת להתאמה האופטימלית, לכושר לשרוד, להוריש ולהפיץ גנים רבים ככל האפשר ולצאצאים רבים ככל האפשר. מה? מה? אוי, למה המשפטים כל כך ארוכים אבל? הישרדות ורבייה לא אקראית. יש עדויות, פרטים מצליחים לשרוד ולהתרבות באופן המוצלח והגדול ביותר, אלה הם בעלי התכונות המתאימות ביותר. נכון, אוקיי, ניסוח חצי בעייתי, אבל כאילו חצי מדויק של אבולוציה, ביות... לעשות זאת בתנאי הסביבה. כאן, אגב, אנו מתחברים לתפיסת המציאות שתוארה לאל, ולפיה המוח אוכף תפיסת מציאות אישית. באיזה אופן המוח אוכפת תפיסת מציאות אישית? מה הקשר? הרחוקה מן המציאות האמיתית וגם קודם אמרת שאין מציאות אמיתית אז איך אם היא אישית, ממה היא רחוקה? אין עוגן אמרת שאין עוגן, אז אין עוגן היא פשוט תפיסה, היא אקראית מה היא? היא לא יכולה להיות רחוקה אם היא לא רחוקה ממשהו ממקום מסוים שהוא העוגן, האמיתית אם אין אמיתית, אז איך היא יכולה להיות רחוקה? אולם היא מוגבלת להתאמה אופטימלית לכושר לשרוד, להוריש ולהפיץ גנים קרבים ככל אפשר. אוקיי, לא לגמרי, הבנתי. כאילו שאתה אומר שהיא כן מוגבלת, היא כן כאילו תואמת את המציאות מספיק כדי לשרוד, אבל היא לא בדיוק המציאות. אוקיי, דיברנו על זה כבר. עלינו להניח שקיימים אינסוף יקומים, או לפחות מספר גדול מאוד של יקומים, למה? והיקום שלנו הוא לגמרי במקרה בעל, בעל, פ, בעל פרמטרים נכונים המאפשרים חיים. גם שטויות שאני לא אוהב ולא מסכים איתן. בקצרה היקום ואנו נוצרנו במקרה, ללא כוונה או תכנון כלשהו, כך על פי הפיזיקאי אילן גרוס. כן, מכיר אותו. כאן יש לתמוה... אה, אילם נראה לי קוראים לו, אילם גרוס. אה, אה, כאן יש לתמוה על התנהלות יקומית לא מובנת. לא מובנת. כמה נשאר לי? אוי ואבוי. יש עוד, אה? טוב, נמשיך, אנחנו נעשה את זה. כאן יש לטמון התנהלות יקומית לא מובנת. היקום מעודד קיום של מגוון חיים גדול ומרשים. בעוד יד אחת מעודד את יצירת מגוון חיים, יד שנייה מוכה אותה מן האדמה, באסונות טבע, מידי פרקי זמן קצרים יחסיים. אוח, איזה שטויות! אה, זה היה שלבים. באיזשהו שעה אני מתחיל את עצמנו, אני נזכר בפודקלאסים מלפני שנה. שזה כאילו, כן, זה נגמר או כשתיגמר לי הכוח או הבטריה או שאני פשוט אתעצבן מדי מלתקן אותו, אה, או לא להסכים איתו. מה זה יד אחת מעודדת יצירת חיים ויד שנייה מוכה אותה מן האדמה באסונות טבע, מדי פרקי זמן קצרים? זה לא ידיים, זה פשוט שני דברים שקורים במקביל. זה כמו שכאילו יצורים נוצרים, אבל אז יצורים אחרים אוכלים אותם, זה לא שתי ידיים. יד אחת יוצרת יצורים ויד אחת שולחת יצורים לאכול אותם. לא, זה פשוט... זה ש... זה... 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 זה מגרש. זה, זה מה שקורה כרגע על הפלנטה הזו, לפחות. אנו מונים כיום שש הכחדות המוניות. החיים שנוצרים הם, זה מערכת שנבנית, הדרגתית-הדרגתית הנבנית. היא מגיעה למצב שהיא מסוגלת... מערכת <אנכת> חיה מסוגלת לשרוד, זאת אומרת להמשיך לקיים את עצמה לאורך זמן, על ידי זה שהיא זזה, על ידי זה שהיא מוצאת אוכל, מקורות אנרגיה, על ידי זה שהיא מתחלקת ממערכות אחרות שרודפות אחריה ורוצות לאכול אותה או להשמיד אותה, על ידי זה שהיא, אה, אה, בין אם בכוונה, נגיד אה, 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 אריה טורף אה, זברה, או לא בכוונה, אה, אבן גדולה נופלת מדרון על חרק. כן? זה לא שמישהו שולח את הדברים האלה, זה פשוט שכאילו, בשביל להמשיך להתקיים, צריך להיבנות פעם אחת, ואז צריך לשמור על התנאים שעליהם מתבסס הקיום שלך. כמו שעכשיו, אם כאילו פתאום יהיה פה חם מדי, אה, אם יעלה ב-500 מעלות, אז בני אדם לא יוכלו לשרוד פה יותר. וזה יהיה בין אם זה יקרה כתוצאה מהתחממות גלובלית בגלל שאנחנו נסענו יותר מדי באוטו וטסנו יותר מדי במטוס, או בגלל ש... יפגע מטאור בכדור הארץ והכל יתחמם, או בגלל שלא יודע מה, השמש פתאום אה, תגדל ב-20% ותשמיד אותה. כאילו, כל דבר שמשתנה בסביבה יכול לשנות את, ה, אה, את הגבולות גזרה של התנאים באזור שבו אנחנו כרגע חיים, ולהוציא את זה מהגבולות גזרה שמאפשרים לנו להתקיים, כי אנחנו יכולים להתקיים רק בתור, בתוך גבול מאוד מסוים. זה כזה, הכל לא, חוץ מאיפה שכן. ואם יוצאים מחוץ לאיפה שכן, אז כבר לא. אבל זה לא שמישהו מוציא אותנו, או שם אותנו בפנים לרגע ואז מוציא אותנו, אין לי את זה. Uh, אנו מונים כיום שיש הכחדות המוניות גדולות, במיוחד לצד אסונות קטנים יותר, שבהם נכחדו מרבית אוכלוסיות החי והצומח מעל פני כדור הארץ בחצי מיליארד השנים האחרונות, והוחלפו באחרות. משך חיים על... בכוכב, משך החיים בכוכב שלנו הוא קצר מאוד יחסית למשך הזמן שבו היקום קיים או העתיד הצפוי לו. סוף החיים כאן על פני כדור הארץ ידוע מראש גם לאופטימיים שבינינו. בעוד כחמישה מיליארד אה, ש, אה, שנה ייגמר הדלק הגרעיני בשמש וכל מערכת הפלנטות שאחת מהן היא הארץ יהפכו לאבק כוכבים. ניתן לשער בסבירות גבוהה שבמידה וקיימים אה, או היו קיימים חיים אי שם ברחבי הקוסמוס, הרי גורלם דומה לגורל החיים כאן. קצרים, ארעים, נכחדים ומתחדשים באופן שאינו צפוי, עם סוף אולטימטיבי ידוע. מספרים מעין באנו ולשם, מספרים מעין באנו מה. כשמנסים לדון, לדון בשאלה לשם מה נוצרו החיים, בכובד ראש ובלב אה, חף מאמונות ודעות קדומות, אין דבר כזה, ואתה בטח שלא הפגנת את זה פה ידידי, מגיעים לבלבול ומבוכה ונעלמים דום, גם עם הנימוקים המושמעים על ידי חוקרים והוגים. אלה המסרבים לגלוש במדרון התלול של המטאפיזיקה חלשים ואינם משכנעים. עוד פעם, מגיעים לבלבול מבוכה ונעלמים דום. נכון, גם עם הנימוקים המושמעים על ידי חוקרים והוגים, אלה המסרבים לגלוש במדרון התלול של המטאפיזיקה חלשים ואינם משכנעים. לא הבנתי לאיזה נימוקים אה, אתה מתכוון, של אנשים שמסרבים לגלוש במדרון התלול של המטאפיזיקה זה אני, אז כאילו הנימוקים שלי. והם חלשים ואינם משכנעים? מאיפה אתה יודע? אני חושב שהם לא. אמירה מפורסמת של אלברט איינשטיין מגלה טפח uh, מהסבך, מהסבך הבלתי פתיר. האם לאלוהים הייתה בחירה? כלומר, האם מאפייני היקום היו חופשיים לבחירה בעת הבריאה, או שמא כוחות וחוקי הטבע היו מוטבעים מראש, שהכתיבו למעשה את האופן שבו היקום מצוי היום? את אותו קו מחשבה, מחשבה ממשיך אילם גרוס, חוקי ישראלי בולט במכון ויצמן, עמית מחקר במרכז האירופאי לחקר החלקיקים צרן, ושותף בכיר במיזם גילוי בוזון היקס, החלקיק האלוהי בשנת 2021. על פי גרוס עלינו להניח שקיימים אינסוף אינסומים יקומים, בוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בקצרה היקום ואנו נוצרנו במקרה ללא כוונה או תכנון כלשהו. זה אני מסכים. גם אם נזניח את הביקורת המתבקשת על היפותזה זו, אין לנו הסבר אחר מניח את הדעת לפתרון רציונלי שנשען על הקיים שמממש גם חיים, אה, וכנראה שלעולם לא יהיה. למה? למרות זאת, מרתק לעיין בתמונת היקום בעיני חלק מאבותינו. למה? אני, למה כאילו... אוקיי, אני מבין את המהלך, הוא כזה אומר, אי אפשר. בואו נראה מה אמרו קודם. אבל כזה, אני, אני אומר, אולי אפשר, בואו נשמע מה הם אמרו ונראה איך אפשר לקחת את זה קדימה, כי קלירלי הם לא הצליחו. אם הם היו מצליחים, אז כבר היה, לא היינו אומרים שאי אפשר. אבל הם עוד לא הצליחו, הם ניסו, כל הכבוד להם שניסו, עשו דברים מאוד יפים, מעוררי השתאות והתפעלות והשראה וחשיבה. אבל בואו בוא נמשיך לחשוב, למה להכריז שאי אפשר? ואם אי אפשר, אז למה, כאילו, למה לחזור אחורה לאלה שלא הצליחו מקודם? בואו ניכשל בעצמנו. שיציעו תשובה לסוגיה לשם מה היקום זקוק לעצמו ולשם מה זקוק שיהיו בו חיים בכלל ויצורים חשובים ותוהים בפרט. באמצע הקלטה. זה ממשיך? מתקשרים אליי כאילו. אה, אוקיי, זה ממשיך. <אח> לפיכך, כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא... רגע, שנייה. הציעו תשובה לשם מה יקום זקוק לעצמו, ולשם מה הוא זקוק שיהיו בו חיים ובכלל ויצורים חושבים וטועים בפרט. האם רק כדי לסיימם באלימות, להתעלב ולהתעמר בהם? זה לא לשם משהו כפרה, זה לא... אף אחד לא עשה את זה כדי שתסבול, ואף אחד לא עשה את זה כדי שתהיה מבולבל. אף אחד לא עשה את זה, זה פשוט קרה, זה קרה, קשה לתפוס, אז זה קרה, ככה יצא, זה די מדהים, זה לקח המון זמן, ממש 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 הרבה זמן, קשה מאוד לתפוס, אפשר הרבה זמן לבלות, רק לנסות לתפוס כמה זמן זה לקח, כדי לקבל איזשהו מושג, איזשהו מושג שכאילו, אוקיי, למה זה כן אפשרי, כאילו, כן הגיוני בהינתן מה שאנחנו יודעים, שהדבר הזה, שהוא מאוד עשיר ומורכב וצבעוני, ייווצר אה, מתוך דברים מאוד פשוטים ו... לא חיים וסטטיים ומתים אה, במובנים מסוימים, כאילו לא במובנים מסוימים, מתים לגמרי וסטטיים במובנים מסוימים, אה, מתוך הדברים הפשוטים האלה זה התחבר ונהיה יותר מוקדב ויותר מוקדב ויותר מוקדב עד שנהיה כל העושר הנהדר הזה. אה, ציטוט, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא עולם. משנה מסכת סנהדרין ד' משנה ה'. Uh, תנועות וזרמים רבים מן העבר אימצו את התפיסה שלפיה עומדת בבסיס היקום הוויה אינטליגנטית, והשפיעו בכך גם על תפיסות רציונליות זמן רב לפני שלמדנו על אודות גלקסיות אין ספור, המפץ הגדול, כבידה קוונטית ונתונים מטלסקופים חדישים. למשל, בדיאלוג טימאוס של אפלטון נטען בהכרח ש... נטען שהיקום בהכרח קיים ואינטליגנטי, ואורגניזמים בני תמותה הם מיקרוקוסמוס העתק של היקום הגדול. כך בהשראה זו, גם האסכולה הסטואית גרסה שהיקום הוא תולדה של הוויה אינטלקטואלית, כישות חיה המצוידת בתודעה, בדעה ובתבונה. רי קורצוויל, ממציא עתידן וסופר בן זמננו, רואה בנו את תכלית קיום היקום. וממשיך וואלה. וממשיך, מפת, מפתיע, מאיפה הבאת את זה, מה זה קטע של, שאתה המצאת או שאנשים עשו את זה מקודם? כי אני חושב ששמעתי את זה פעם, ריי, שאנחנו מרכז היקום והכל סובב סביבנו, וכזה גם המקום שאנחנו נמצאים בו הוא כזה האמצע של הכל, ובעצם הכל כזה נוצר בשבילנו, ולשמנו, לשמנו, לשמה, לש, לשמנו, אבל אז כאילו איכשהו תמיד מתברר שאופס, זה דווקא לא בשבילנו, זה אנחנו כזה על הדרך. יצרו אותנו על הדרך בטעות, וגם לא יצרו, נוצרנו. אוקיי, אבל ריי רואה אותנו כתכלית היקום, וממשיך בעצם את שרשרת התפיסות שלפיהן העולם נברא כדי לקיים אותנו, בני אדם. לפיכך, בלה בלה, אוקיי, קראנו. וכך כותב קרצוול במאמרו The Intelligent Universe, היקום הוקם בצורה ייחודית להפליא כדי שהאבולוציה תוכל ליצור את האנשים שיושבים כאן היום, ונוכל להשתמש באינטליגנציה שלנו כדי לדבר על היקום. ונשאל, אז מה, מה, מה אילו יתרון או תכלית יש בבני האדם המשתמשים באינטגרציה כדי לדבר על היקום? ויש אומרים, היקום נברא לשם לימוד ואימון לתכלית נשגבת. אה, גם לא. על רקע זה נציין את המודל הקוסמי ההינדי, שלפי עדויות היסטוריות זלג לתרבויות אחרות בעוד, עוד באלף הראשון לפני הספירה, ומשמש עד היום בסיס, בסיס והשראה לתפיסות המיסטיות של הדתות המערביות, ולנגזרות רוחניות שלהן בקרב זרמים רוחניים רבים. בסיס התפיסה הוא עוגן נצחי וקבוע, כל אחד מאיתנו, גם כל חי, הוא הוויה נצחית, נשמה, ממש לא, <laughs> העומדת בפני עצמה, ללא כל זיקה לעולם ולמציאות החומריים המוכרים לנו. כך אומר, אומר האל לארג'ונה, באגה ודגידה, פרק 2 פסוק 11, מעולם לא היה זמן שבו לא הייתי, או, לא הייתי, או אתה או שליטים אלה. גם לא יהיה זמן שבו לא נהיה. אז איך זה שיש כמות שונה של אנשים אה, בכדור הארץ עכשיו ולפני מאה שנה? איפה היו כל הנשמות שלהם קודם? מה הם חיכו? ואם אה, הם לא חיכו איפשהו הזמן, נוצרו, נוצרות נשמות? כשאנשים נולדים נוצרים להם נשמה? היא יוצרת להם נשמה? איך זה עובד? מתמטית? או שזה לא קשור למתמטיקה, אולי זה, זה לא פועל על פי חוקי המתמטיקה, זה נשגב, זה מעל חוקי המתמטיקה, חוקי המתמטיקה שהם כל כך אה, אה, פרי החשיבה המערבית, זה המוח האנושי המוגבל שחייב את הכל לספור, לא, 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 זה המוח שלי, אוקיי, רק אני, רק אני דפוק, סבבה? אבל אני אומר, בדרך כלל, אם יש משהו, אז הוא הגיע מאיפשהו, נכון? ואם יש שלושה דברים, הם לא הופכים פתאום להיות חמישה, או אחד, כזה. הם דברים נוצרים על זה שהם מתפצלים ממשהו אחר, או הם נעלמים על ידי זה שהם חוזרים להיות משהו אחר. כשאני נולדתי, אני נוצרתי מתוך אימא שלי ואבא שלי, והאוכל שהם אכלו, ועכשיו אה, אני חי, ומתישהו יום אחד אני אמות כנראה, ואז אני אחזור להיות באדמה, וכל החלקיקים שמרכיבים אותי יחזרו להיות באדמה, ולא יודע מה יקרה איתם, אה, יתפזרו בכדור הארץ, מתישהו אולי הם יהיו מישהו אחר. אה, אבל כאילו... על מה אני מדבר? אה, כן. אז כן. אוקיי, נשמה. כן, נשמה זה... זה... הוא היה צריך לכתוב טריגר. זה מילה טריגרינג בשבילי. סתם so קילינג. Uh, גם לא יהיה זמן שבו לא נהיה. מחשבה מאוד uh, מנחמת, אולי, ברמה מסוימת, אבל uh, לא נכונה. לא נכונה, פשוט לא נכונה. איפה סבא שלי? הוא, הוא עכשיו... הוא איפשהו? איפה סבא שלי, שנפטר לפני 24 שנים אה, וחודשיים? הוא, הוא לא, הוא, אין, אין אותו, אין יותר סבא שלי, לדעתי. אני לא חושב שיש, שהנשמה שלו נמצאת בבית קברות באזוריה, אני לא חושב שהנשמה שלו נמצאת אה, בשמיים, בעננים פה. Uh, אני לא חושב שהם בשמיים מעל מדינה אחרת, אני לא חושב שהנשמה שלו היא בחלל החיצון, אני לא חושב שהיא על הירח, אני לא חושב שהיא בשמש, אני לא חושב שהיא מתעופפת איפשהו ביניהם, אני לא חושב שהיא בתוך כדור הארץ, אני לא חושב שהיא בראש שלי, או של מישהו, או בלב שלי, או של מישהו אחר, אני חושב שהוא פשוט מת. ממש פשוט מת, כאילו נגמר. זה כמו פרוסס במחשב, מה קורה כשפרוסס, כשאני עושה קומנד קיו וסוגר את האחרום. נגמר, אין. היה קודם, רץ רץ, טק 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 טק, סגרנו, נגמר, אין. מה קורה למערבולת באמבטיה כשיורדים כל המים? אין. היא לא הולכת לשום מקום, היא לא נמצאת בצנרת, היא פשוט... היה אותה לרגע, ועכשיו אין. זהו, התפרקה. אה, אוקיי, אני ממשיך. המוטיב המרכזי בבבלה, הנשמה מגולמת, גם לא יהיה זמן שבו לא נהיה, כפי שבגוף, הנשמה המגולמת חווה ילדות, נעורים וזקנה, כך גם מגיע האדם לגוף אחר, החכם אינו מתבלבל מכך. מת, <מת>, <מת> על זה שמנכסים חוכמה, כזה... אני אגיד את דעתי, ובסוף אגיד שהחכם לא מתבלבל בדעה הזאת. וארמוז, שמי שלא מסכים איתי, הוא לא חכם. המוטיב המרכזי בתפיסה ההינדית היא שהיקום אחד מני רבים מאוד, הוא מעין אשרם, מחנה אימונים לנשמות המושלכות אליו על ידי האל, כדי שילמדו, יפענחו ויחוו בעצמן את מהותן הנצחית. ומהות תפקודן בשירות הראוי לצד האל. ואגב, אם יגידו לי, אה, הנשמות מגיעות מהיקומים האחרים, שאילם גרוס ממליץ לנו אה, לחשוב שקיימים, אז אני אגיד, אוקיי, אז כאילו, שמה יש פחות אנשים, שמה יש אנשים גם. שכל פעם שעוברת נשמה משם לפה, אז יש שם בן אדם אחד פחות ששם הוא מת? כאילו, יש כמות מסוימת של נשמות בכל היקומים שהיא כזה shared בין היקומים? תסבירו. וגם איפה היקומים האלה, אגב? איך אתם יודעים שהם קיימים? איפה אתם יודעים? אוקיי, נשמות, נחזור לנשמות. עד שאני... בלה בלה בלה. Uh, מהות תפקודן בשירות הרצוי, הראוי לצד האל, אך כדי להגיע למודעות זו, העולם החומרי קופא סופיות על הגוף שבו משתכנת הנשמה, ואם מותו עליה לעבור לגוף חומרי אחר, כך בגלגולים רבים במשך עידנים, עד שהנשמה מגיעה בכוחות עצמה לתובנה ולידיעה של תפקידה הנצחי, ורק אז היא נחלצת מהעולם החומרי. במסע מפרך זה, הנשמה לומדת שהדרך להשתחרר מקבלה החומר, uh, מועקות. והסבל בגלגולים אינספורי להתנסות בחיים בגוף חומרי שסופו ידוע ולהפנים כיצד לשרת, להיטיב עם האחר, להיות מוסרי וחומל. באורח חיים צנוע הוא מטיב עמו ועם סביבתו. איך תמיד ממציאים מטאפיזיקה שלמה רק כדי בסוף להגיד אה, מסר מוסרי של כזה, תהיו נחמדים אחד לשני. כזה יקומים, נשמות, גלגולים, אתה עברת, אתה זקן, אתה חכם, אתה צעיר, אתה פרש, אתה יאנג, אתה... בסוף כדי שתלמד, זה מחנה אימונים, זה לכוכב אחר, זה לעוד עולם, עוד חיים, בלבלב. בסוף למה? כדי להגיד לך, תנהג יפה. דו, אבל כאילו, אתה רוצה לנצח את המשחק, הסברנו לך, יש פה מלא, יש מלא לבלים, יש מלא ביג בוסים, יש כל מיני עניינים, אתה רוצה לנצח, תהיה נחמד. ואני כזה, אני בעד המסר לגמרי, תהיה, תהיה נחמד. תהיה נחמד, זה חשוב. אבל אני לא יודע אם צריך לעטוף את זה בסיפור סיינס פיקשן. כאילו, בשביל המסר הזה. וגם, אני לא אוהב שכאילו תמיד הסיפורי סיינס פיקשן האלה, בגלל שהם פיקשן, לתפיסתי, והם ממציאים ישויות, אלים, וישנו, קרישנה, נגרג'ון, סתם, נגרג'ונה הוא חוקר בודיזם. ואולי היה גם בודה בעצמו, אם אי אפשר לדעת. לפי הטענות. אז בקיצור, תמיד הם ממציאים עולם אחר, עולמות אחרים, עם חוקים שהם, עם חומרים שהם לא חומר, כאילו עם ישויות שאין דרך לגעת בהם, אין דרך לראות אותם, אין דרך לשמוע אותם, אין דרך ל... אבל הם איכשהו פענחו את החוקים של איך הם עובדים או מה כדאי לעשות איתם. הדרך היחידה שלי לגלות על הדברים האלה זה לשמוע עליהם מסיפורים של אנשים אחרים. ואז אולי לחפש אותם איפשהו ולהגיד, אה, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי זה זה. אולי זה בראש שלי המחשבה הזאת, אולי זה הכל הזה. אולי זה האירוע הזה שקרה לי עכשיו, שבדיוק בקשתי מישהו שמכיר את השכנה שלי. אולי זה כאלה. כל מיני צירופי מקרים להתחיל להגיד, אה, זה זה, הנה, זה אומר שככה וזה אומר שככה. וכאילו הקטע הזה של המסר האנטי-חומרי, זה בעיניי, כאילו, איפה שזה, יש קצת פאול, כאילו. כי זה בסדר לדמיין, וזה בסדר ל... אם מישהו רוצה לחשוב שיש עוד uh, את וישנו, ושהוא עשה ככה, והוא אמר ככה, אם מישהו שואב מזה השראה, אם מישהו רוצה לבנות אורח חיים סביב איזה סיפור מסוים, כאילו, בכיף, הכל סבבה, אבל המסר האנטי-חומרי הוא בעיניי לירות לעצמך ברגליים, כי כאילו, אתה עשוי מחומר, אתה עשוי מחומר, הכל עשוי מחומר. אולי יש עוד, סבבה, אני, אני חושב שאין עוד משהו מלבד חומר, אני, מה שנקרא, uh, Hard Uh, אני חושב שחומר זה כל מה שיש, אני כאילו הולך על הגישה הסקפטית. אומר, מה שיש זה רק מה שאפשר uh, לגעת, uh, לראות, uh, לדבר עליו, uh, להסיק שהוא קיים, כי אין ברירה אלא שהוא יהיה קיים. Uh, למשל, כאילו, רעיונות שיש לי בראש, אז הם מקבלים ביטוי דרך המחשבות, אבל הם לא המחשבות, יש כאילו, יש שם איזה ניואנס כזה, אבל אני לא חושב שאין דבר כזה רעיונות, כי הרעיון הוא לא המחשבה... Uh, לא משנה, אני מסתבך עם עצמי, זה משהו אחר כבר, אבל... אה, כן, אני לא אוהב את המסר האנטי-חומרי, זו הנקודה שלי. אני ממשיך. אה, ואני בעד מוסר, אבל לא צריך לבנות את זה על בסיס, כאילו, אה, סיפורים עם מטאפיזיקה שהיא לא... פיזיקה, כאילו, עם מטאפיזיקה מדומיינת, כאילו, שהיא היא סיפורית, היא, היא מתאפשרת בסיפור בלבד, היא לא מתאפשרת במציאות. כן. Uh, אני ממשיך. דרך זו מומלצת על ידי מגוון גדול של התפיסות הרוחניות הדתיות, גם עבור מי שאין להם כל מושג בתפיסה כזו, או שבוחרים להתעלם ממנה. ויפים גם לאלה הסולדים ממטאפיזיקה ואמונות רוחניות, רוחניות למיניהן. יש להעיר שאף חכמים הינדים יתייחסו לתפיסה זו בזהירות, הם מציינים שלושה דברים שאין לנו יכולת להבין ולדעת באמת, ולכן גם אין כל תכלית לחקור ולשאול בעניין. שלושה דברים שאין לנו יכולת להבין ולדעת באמת, ולכן גם אין כל תכלית לחקור ולשאול בעניין. Uh, מעניין, אני גם, לי, גם בתפיסתי יש שלושה. מעניין אם זה אותם שלושה. האמת שתוך כדי החלטה חשבתי, אה, אולי שרביעי גם, שזה, שזה זמן. כאילו, יש את הזמן אחורה וכאילו את ההתחלה וסוף שאין, ואין גם את הקוונטה המינימלית. באותו אופן שאין לה יקום, אה, אה, כאילו מבחינת מרחב פיזי, אה, 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 אין לו קצוות וגם אין לו אה, יחידה בסיסית, פונדמנטלית, כאילו אלמנטרי פארטיקול, לתפיסתי. הם מציינים שלושה דברים, נדלג על שני הראשונים כדי למנוע אצל חד דעת מיותרת, ונציין את השלישי, שהוא תעלומת ירידת הנשמה לעולם. אוקיי, זה כבר לא נשמע משהו שהוא ברשימה שלי. גם הם מודים שעניין זה נמצא מחוץ ליכולת התפיסה האנושית, אז איך אתם, איך אתם מדברים על זה? <laughs> איך גיליתם? ורק דבקות ואמונה תמימה, שכך הוא ולא אחרת, נותנים מענה רגשי ושכלתני לתעלומת החיים ומרככים את הסבל והמועקות. לא הבנתי. שלושה דברים שאין יכולת להבין, אחד מהם היא, הוא ירידה, תעלומת ירידת הנשמה לעולם. לא מוגדר פה מה זה אומר, אבל הם מודים שאין דרך להבין את זה. אבל לא אמרתם אפילו מה זה, וצריך רק לה, להאמין שזה כך ולא אחרת, וזה נותן מענה רגשי ושכלתני, לא שכלתני כל כך לדעתי, אבל כן רגשי. אז בקיצור, אתם אומרים, צריך, אין דרך להסביר איך נשמות הגיעו לפה, אבל צריך להאמין בזה, ואז אה, זה מנחם. זה מה שהבנתי. יש פה תמונה של איזה פסל הודי עם יד מורמת, עם כזה מלא ידיים ומלא פרצופים. על ההודי, לברמה, על ההודים, לברמה פנים, אצל ההודים אולי הם התכוונו, לברמה פנים רבות, הוא יצר את הברואים מהחומר, אך החיים לא ממנו באו או ניתנו, והמסתורין נותר, ותשובה ברורה אין. אוקיי. אז לאן הלאה? נראה לי זה כבר לקראת הסוף. כן. אוקיי, מתקרבים, מתקרבים. אז לאן הלאה? השאלה המתבקשת היא מה עושים עם ההבנה כי עומד בפנינו מכשול תבוני בלתי עביר ואין לנו דרך להכיר ולחקור את מקור החיים, את מקור היקום, והכוונה שלשמה הוא נוצר, אם קיימת כזו. התשובות מפצלות את החברה האנושית למספר טיפוסים אופייניים, נדגיש שלושה מהם. רבים מסרבים לגלוש אל המטאפיזיקה, כי באמצעות הרציונל הקר הם חשים יותר בטוחים ובעלי שליטה על החיים. Uh, כי, אין תשוב, כי אין להם תשובות. אין זה סותר, אגב, שגם מקרב אנשים אלו נמצא בעלי סקרנות ודחף להבין לחקור ולהעמיק בפינוח מדעי של הסובב בפרט, היקום, של הסובב בפרט והיקום בכלל. נראה לי שאני מתחלק בקטגוריה הזאת, די בקטגוריה הזאת, רציונל קר, uh, חשים יותר בטוחים ובעלי שליטה על החיים, לאו דווקא, הרבה דברים כשאני חושב בצורה רציונלית, אני מבין כמה אין לי שליטה על החיים וכמה הכל מחוץ לשיטתי, או הרוב. אבל נגיד, לא, לא בטוח שזה מייצר לי יותר ביטחון, אבל זה כן בדברים מסוימים, שאני מבין גבולות גזרה לפחות של מה יכול להיות ומה לא יכול להיות. נמנעים להתעמת עם השאלות כמו שמה או למה, אני מקווה שהשעתיים האחרונות נחשבות שלא נמנעתי להתעמת. שעתיים? כמה זמן אנחנו? שעה 40, יפה. כי אין להם תשובות? מסכים שלחלק אין תשובות? בסדר, אמרתי, דעתי. לא ניתן, לק... זה הבא, הפסוק הבא, לא ניתן לקבל ולכבד את אלוהים בשום מעשים אלא באמונה בלבד. טען מרטין לותר במסה על חירותו של נוצרי. חלק לא קטן מהציבור נוטה, נוטה בשם מסורת אבות לקיים פולחנים דתיים כחלק משגרת החיים ולהכיר בקיום ההוויה בורט ומשגיחה על התנהלות היקום בכלל וחיים אישיים בפרט. ובלי לשאול שאלות, מאמינים אלה בוחרים להתעלם במכוון מעיון מאי... בסוגיות שהפכו לכלל דתי כי כך גם אבות אבותינו סברו. במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור במה שהורשית הור, התבונן אין לך עסק במסתרות. שזה התלמוד הבבלי חגיגה י"ג א. ההפך מצא תלמד תחקור תשאל תתבונן תתהה תנסה להבין במקום לפתוח לסגור. אני לא משתייך ל... לה... קטגוריה זאת בכלל. לצד האיסורים השונים לעסוק במעשה מרכבה, מעשים ניסים יהודיים עוד מימי התנאים. מתוך ציבור זה יש המתקשים להתאים ולהראות, בניס... להתאים ולהראות בניסיונות חוזרים ונשנים לאורך הדורות למצוא התאמה בין בריאת העולם ומבנה היקום בכתבי הקודש העתיקים למיניהם לבין ממצאי המדע מהזמן האחרון. ועצם הניסיונות החוזרים ונשנים מרמזים שהעניין זקוק לאמונה תמימה. חלק אחר מהציבור נוטה להתעלם מהרעיון של הוויה חוץ-יקומית, אך מודע היטב לחיוניות תשומת לב לאורך החיים כאן ועכשיו. לחיוניות תשומת לב לאורך החיים כאן ועכשיו. הוא משקיע מאמץ לקיים חיים טובים ומטיבים ככל שניתן, מייחס אחריות אישית למתרחש. וליחסים עם הסביבה, ואינו תולה את האשם מגורם חיצוני כלשהו, ודאי לא כזה שבלתי אפשרי, שבלתי אפשרי להכירו. איש באמונתו יחיה, מועקת אי הידיעה המובנית בנו, האקראיות ואי הוודאות, ומכאן הפחדים והחששות הקיומיים בחיים הקצובים ילוו אותנו תמיד. נראה ששלושת סוגי תפיסות אלו, אלה הם לגיטימיים, וכל ויכוח או שכנוע שאחת מהן היא נעלה על אחרות, הוא מיותר, איש באמונתו יחיה. אה... לא בדיוק, כאילו, כן ולא, בב... בביתו כן, בגופים מדעיים, לא, כאילו, אה... או בסדר, לא יודע, אם הדת רוצה להקים גופי מחקר ולחקור בשיטה אה, דתית, אז סבבה, האם זה ימומן מכספי ציבור, כמו כל דבר שקשור לדת, זה סוגיה של דת ומדינה, מערכת יחסים בין אה, פוליטיקה ודת. לא נכנס לזה עכשיו, אבל כן, אבל כאילו כל ויכוח או שכנוע שאחת מהן היא נעלה על אחרות, הוא זה לא נכון. לפחות אחת מהן, זו שדוגלת במדע, מנסה להבין איך הדברים עובדים, מכירה בזה שיש מציאות אחת שהיא קיימת, ושהיא כן אה, לא תלויה בנו, היא יצרה אותנו, המציאות הזאת, ולמעשה אנחנו, שנוצרנו מתוכה, חוקרים אותה וחוקרים במובן מסוים את עצמנו, כי אנחנו נוצרנו מתוכה. האטומים שהפיזיקאי חוקר כדי להבין איך הם עובדים, הם אותם אטומים שמרכיבים אותו, הוא חוקר גם את עצמו במובן הזה, כשהוא חוקר אותם. אז... ולהגיד שהוא, שבסוף היום הוא אומר כזה כן, אבל כאילו אולי לא משנה, כזה, או אולי בעצם האל וישנו יצר את כל העולמות, אני לא, לא מקבל את זה. מועקת אי הידיעה המובנית בנו, האקראיות והאי הוודאות, ומכאן הפחדים והחששות הקיומים, הקיומיים בחיים הקצובים ילוו אותנו תמיד. גם לא לגמרי המקסים מסכים עם זה, ואני חושב שחלק מהחששות והפחדים שלנו נובעים מהמדינות אה, שבהן אנחנו חיים והמסגרות, וממש לא מזה שאנחנו לא יודעים מה יש מתחת לקוורקים, כאילו ממה עשויים קוורקים. זה, זה נראה לי בסדר, אנחנו נחיה עם זה. אה, אבל כאילו לדעת שאין לך איפה, שאתה לא יודע איפה אתה תגור, או שאין לך מאיפה להביא כסף, ואז אתה לא יודע מאיפה תביא אוכל, או אם תיפצע, או מחלות, זה מפחיד נראה לי. זה אותי מפחיד בכל אופן. נקשיב אם כן ללאו צא, מגדולי הפילוסופים המשפיעים לאורך הדורות, המצוטט בספר התאו מתוך הפרק התחדשות, כאן בתרגום ניסי ממון, יפה מאוד. הקדש עצמך להשגת שלווה, רוקן עצמך משאיפות אחרות, מי שהרבה להתרוקן יישאר בסוף עם שלווה גדולה. כזהו העולם, מיליון דברים מופיעים יחד, ומיליון דברים נסוגים, הביטו בצמחי הבר, שהנצו לזמן קצר, ופרחו בהדר, ואחר כך שבים לנוח באדמה. אני רואה את הדברים עולים, ורואה אותם נעלמים, מחזוריות של לידה ושיבה, יש ביופי יופי אם זה מה שהוא אומר, אז אני מאוד שמח, כי זה אני מסכים לגמרי. אפילו שלא הסכמתי עם 95% ממה שהוא אמר בדרך לשם. אה, כן, היה פה משק... משפט בפסקאות האחרונות. אה, במילים אחרות, החיים חשובים כי אנו קיימים בהם לעת עתה. וכאילו נדמה שהוא באמת מנסה לענות לעצמו על השאלה, לעצמו, לנו, למה החיים חשובים, או לשם מה הם חשובים. What are they והוא אומר, החיים חשובים כי, 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 כי אנו קיימים בהם לעת עתה, שזו תשובה קצת מוזרה, כאילו, זה קצת אה, 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 מעגלי, כאילו, הם חשובים כי, הם, כי אנו קיימים בהם לעת עתה, כאילו, הם חי, חשובים כי, כי יש אותם, אבל אנחנו קיימים בהם כי הם, כאילו, הם ואנחנו זה ביחד. אז, ו, וכי הם תחומים, אז הם חשובים כי הם תחומים, לא. לא יודע. ולכן המטרה היא להתמקד בקיים וביופי המזדמן. אוקיי, לא נראה לי שיש לנו ברירה אלא להתמקד בקיים, למרות שאתה פה במהלך המאמר התמקדת בהרבה דברים לא קיימים, כאילו ברעיונות קיימים, קיימים אוקיי, המזדמן, אני, מסכים, אני מאוד אוהב יופי, ויש להתמיד להיות חלק משרשרת קיום מתמשכת. אני לא מבין מה זה אומר להיות חלק משרשרת קיום מתמשכת, ואני לא מבין גם באיזה מובן יש לי... להתמיד בזה, כאילו זה אומר לא למות, כי אני חלק משרשרת שאני לא בחרתי אותה, כאילו אני לא בחרתי את הרועים שלי, לא בחרתי את הסאבים, לא בחרתי את המין הזה, לא בחרתי את הפלנטה, את היקום, אני פשוט נוצרתי פה. אז לא לגמרי ברור לי מה זה אומר להתמיד בזה, ואני גם לא כך... כן, לא, לא הבנתי לגמרי. שרשרת כאילו מתמשכת גם אם בלתי מובנת, כדברי שינינוזה, חוכמתו של האדם אינה התבוננות במוות, אלא התבוננות בחיים. זה אני מסכים. אפשר גם להתבונן במוות, אני חושב שלהתבונן במוות זה גם מאוד מעניין, ולומדים מזה הרבה על החיים, וזהו גם כאילו אולי מעלה באיזשהו מובן, מובן את הערך של החיים, אבל בטח שלא צריך להסתכל רק במוות, או לחשוב שבגלל שיש מוות, אז מה הטעם בחיים? זה אני לא חושב. זהו, נעצור פה, עברתי יפה על הכל, ונראה לי גם נתתי סיכום לא רע, אני מקווה, היה מאוד מעניין. אה... זהו, תודה רבה, תודה על ההקשבה, תודה לאבתי, מעניין מה הוא יגיד, מעניין אם הוא ישמע את זה, הקלטתי לא עכשיו שעתיים, אני לא יודע אם הוא ישמע שעתיים, <laughs> אה... אבל אני אכניס את זה לפודקלאסט, מתישהו אני אעלה את זה גם, אולי בקרוב, וזהו, מקווה לעשות עוד כאלה, כי האמת שזה נחמד מדי פעם. יאללה, yeah, ראית.